1: Eu sou o Jeff Barbosa, de volta aqui com vocês e estamos começando mais um episódio. E aqui ao meu lado está ele, vlogando no Stories do Instagram, diretamente do canal do contínuo Maicon Vitor. Vai teia! <risos> Shazam, <risos> Shazam cara.
0: Shazam,
1: aqui também, ele que é fã do Homem-Aranha chorando Toby Maguire, diretamente do canal pós-crédito, Marcelo Silva.
2: E aí, galera, muito doente, sempre presente.
1: Também com a gente, ele que está descobrindo agora o segredo segredos do seu uniforme, diretamente de Fortaleza, P.H. Freitas.
3: E aí, pessoal? Com Time to Pretend ao fundo, todo filme fica legal.
1: Muito bem, queridos ouvintes! Ele está de volta ao lar, galera! E hoje, lógico, nós vamos falar sobre o um novo filme do Cabeça de Teia, Spider-Man Homecoming. Você já sabe, né, que esse episódio aqui tá cheio de spoilers, então se você não quer ser picado aí pela aranha radioativa do spoiler, segura a onda e vai lá assistir, depois você volta aqui e ouve, certo? Mas se você já assistiu ou não se importa com spoilers, não sai daí porque você vai ouvir tudo isso agora no Pode Tudo no Cast! Bem, queridos ouvintes, antes de começarmos mais um episódio do Pode Tudo No Cast, hoje, né, nós falando sobre Spider-Man Homecoming, esse novo filme da Marvel sobre o nosso querido herói cabeça de teia, trago aqui mais uma sessão de recados para vocês, começando... Com um podcast, né, uma indicação de um episódio de podcast Onde eu pude participar, eu fui convidado E eu juntamente com o meu amigo Tiago Miro Tiago Miro, né, prefeito da Podosfera, lá do Mundo Podcast Também trabalha comigo na Radiofobia Podcast Multimídia Nós fomos convidados para participar do episódio 55 do podcast da Galera do Raul O nome do episódio é Banda do Raul Olha só que bacana a ideia que eles tiveram Eles falaram que foi chupinhado, mas <risos> mesmo assim eu achei muito bacana a ideia a gente montou uma banda e cada um foi dando dicas e, e dizendo quais músicos que seriam bacanas Eu indiquei um músico, Tiago Miro indicou outros Aí a gente foi montando uma banda, a gente montou o estilo dela, montamos o um nome E a gente preparou essa banda fictícia pra ser uma banda do sucesso E ali no final, né, na parte final ali do podcast, a gente ainda fez uma brincadeira, uma batalha Eu e o Thiago Miro, em que a gente teve que bolar o clipe dela Dessa, dessa banda né Então eu tive a minha ideia Eu dei a minha ideia e o Thiago deu também a ideia E os participantes né Os integrantes da Galera do Hall, foram opinando E, e aí eles escolheram lá Qual que seria o clipe vencedor Então vai lá em galeradohaul.com.br Ou procure aí nos seus agregadores O episódio 55 do podcast Galera do Hall. Que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender Vai ser muito legal E aí vocês prestigiam também o trabalho dos nossos amigos Certo? <música> E um outro recado aqui, é um recado que é para o futuro Nós já gravamos um episódio do Radiofobia Esse episódio será o episódio 218 Que ele vai ao ar no dia 7 de agosto Exatamente segunda-feira, dia 7 do 8 Vai ao ar o Radiofobia 218 Onde a gente fez uma entrevista com o dublador Willer Contaifer Ele é o dublador do Tom Holland, né? O Peter Parker, o Homem-Aranha Aí em Guerra Civil e Spider-Man Homecoming então dia 7 de agosto, Radiofobia 218 Com o dublador do Tom Holland O Homem-Aranha de Spider-Man Homecoming e Guerra Civil E claro que não poderia faltar aqui também O nosso agradecimento aos nossos queridos padres Padrinho. Se você quer se tornar um padrinho do Pode Tudo no Cast, você pode se tornar no post desse episódio. Tem lá uma imagem, quero me tornar padrinho. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real E a partir de R$5,00, você já começa a receber as recompensas. Você pode ser citado aqui no programa como um colaborador e também vai fazer parte lá do nosso grupo no Facebook, onde a gente discute pautas, onde vocês recebem os episódios adiantados. Enfim, a gente tem um contato bem próximo lá através do grupo dos padrinhos no Facebook. E claro, agradecendo nossos queridos padrinhos aí que colaboraram esse mês, que são eles Cleiton Oliveira, J Oliveira, Diego Fávero, Letícia Palmieri, Priscila Aires e Fagner Santos. Muito obrigado, queridos padrinhos, por colaborarem com o nosso projeto do Pode Tudo no Cast, tá certo? Então é isso, pessoal. Os recados já foram dados. Então vamos agora falar sobre Spider-Man Homecoming agora no Pode Tudo no Cast what's
4: up guys wait a minute you guys aren't the real avengers i can tell hulk gives it away That's awesome. Is Liz get a new top? No, we've seen that before. Never with that skirt. You should probably stop staring before it gets creepy though. Yeah. Too late. You guys are losers. So to become an Avenger, are there like trials or an interview? Just, Just... don't do anything I would do. And definitely don't do anything I wouldn't do. There's a little gray area in there, and that's where you operate. Oh, all right. That's not a hug. I'm just grabbing the door for you. All right, kid. Good luck out there. I'm feeling rough.
0: I'm feeling wrong in the of my life. Let's make some music, make some money, find some models for wine.
1: Homem-Aranha de Volta ao Lar estreou finalmente nos cinemas e nós tivemos aí, né, a oportunidade de ver novamente esse personagem maravilhoso que, inclusive, eu acredito que seja um dos personagens, né, um dos super-heróis mais famosos de todos os tempos, assim, não só da Marvel, mas ali junto com Superman, né, e Batman, né, eu considero que ele seja um do... eu considero não, né, o mundo diz que ele é um dos personagens mais conhecidos, dos super-heróis mais reconhecidos, né, de todos os tempos. Nós pudemos aí ter essa grande novidade desde Guerra Civil, aí, antes de Guerra Civil, obviamente, quando a gente soube que a Sony entrou em acordo com a Marvel pra falar assim: ó, esse personagem aqui é nosso, mas a gente empresta pra vocês pra gente fazer um bem bolado aí, vamos dividir a grana porque vai dar um bolinho bom, né? Pra quem não sabe, né? Acho que todo mundo que ouve Pode Tudo no Cast já deve saber. A gente já falou isso aqui em outras vezes, em outros filmes da Marvel, a gente já discutiu sobre isso. Inclusive, tem o Pode Tudo no Cast número 11 que a gente gravou ainda acho que em 2015, mas é um programa muito bom e a gente fala um pouco sobre Marvel e DC no cinema e a gente cita, né, essa questão dos direitos. Mas para quem não sabe, resumidamente, na década de 90, quando a Marvel estava à beira da falência, eles abriram para vender os direitos de alguns dos personagens deles para fazerem filmes, né? Vender os direitos porque eles eram apenas um estúdio, uma editora que publicava HQs, né? Só publicava, tinha seus personagens, lógico que era muito famoso, mas eles não tinham não existia Marvel Studios, não existia nenhuma intenção de levar esses personagens para o cinema porque não era uma realidade daquilo, né?
5: Na verdade até existia, né? Mas é aquele filme toscão do Homem-Aranha japonês Power Rangers.
1: Exato. <risos> Maravilhoso, né? Aquele filme. Ótimo. E na década de 90 a Marvel tava aí quase, né? A beira da... Tava quase não. Tava à beira da falência mesmo. Então ela começou a vender vários dos seus personagens. Ela vendeu os X-Men pra Fox, o Homem-Aranha pra Sony, vendeu o Quarteto Fantástico também pra Fox. Basicamente ela só não vendeu
5: Vingadores porque não era bom. Vingadores é bom agora, mas não era uma coisa legal na época é, que ela o, tava fazendo.
3: Vingadores, ele era a edição que era uma coletânea de todos os não, heróis. É, né? exatamente. Eles passaram a fazer os Vingadores de uma forma mais adaptada, tanto que deu origem a diversos tipos de Vingadores, né? O, o Buck é, foi é. o Capitão América nessa época, né?
5: Eu falo Vingadores, mas é colocando todos esses heróis que ela ainda tem. Porque ela não vendeu realmente porque não conseguiu vender.
2: É, mas se não, não me engano, na isso. época que eles venderam todos mesmo, inclusive de Ferro, Capitão América, Thor. Sim, Só sim. Só que não teve filme né, desses caras, então é, e voltou eles, ah, isso, voltou eles é, Venceu direito. o prazo que eles Procederam, deram, não, né? Ele... Cinco anos.
5: É porque exatamente isso. Nem quem comprou conseguiu fazer algo com aquilo. <risos> não era algo comerciável.
1: É, porque eles venderam esses direitos e, e aí eu não sei se é uma regra de contrato específico da Marvel, se é alguma regra intrínseca, eu não sei, não sei dizer, mas se eles não fizessem filmes em cinco anos os personagens retornariam para a empresa, né? Os direitos de levar esses personagens para o cinema, eles retornariam. É claro que os personagens nos quadrinhos, dos games, eles continuaram, né? O Homem Aranha, todos os outros personagens, eles continuaram tendo quadrinhos. Unicamente foram vendidos os direitos para adaptações cinematográficas para esses estúdios, aí que justamente como vocês falaram, como eles não fizeram, alguns, né? Muitos deles acabaram voltando para o direito da Marvel, né?
4: But you are a kid. Yeah, a kid who can stop a bus with his bare hands
2: e felizmente eles não fizeram filmes de alguns personagens, porque por exemplo O Homem de Ferro, que entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, ele tava em produção, não sei se pela Sony ou pela Fox e o Tom Cruise estava cotado pra ser o Tony Stark na época.
1: <risos> ele ia correr muito, né? O que é bizarro é.
2: porque o Robert Downey Jr. ele tava com a carreira ativa naquela época, não tinha que chamar o Tom Cruise mas enfim, hum, né? É, ele tava com a carreira ativa,
3: mas ele não era o Robert Downey Jr. de hoje, né? É. Sim,
2: é. O Robert Downey Jr. de hoje é o Tom Cruise dos anos 90, né? Em termos de Star Power é, só, que, só que velho, né? É, Sim, velho tô falando dele ser galã Tô falando do apelo Nível de popularidade Isso Então, é... Deixando um pouco mais O Homem-Aranha japonês de lado Por favor Vamos tentar entrar Na era 2000 Isso, é Antes falando que O Homem-Aranha Antes de ser o um filme do Sam Raimi Ele quase foi o um filme Do James Cameron Com o Leonardo DiCaprio No papel principal hum. Ah, é
1: verdade Em
2: 1994 e que, e que poderia
3: ser Tendenciosamente bom Talvez, né? Por conta do James Cameron é. Não sei se o Leonardo DiCaprio Seria um excelente Peter Parker, né? É, bom então,
1: Bom ator ele é, né? Mas não sei se ele se encaixaria tão bem para Peter Parker, né, cara?
3: Aquela era uma época que os quadrinistas estavam malucos, né? Estavam colocando músculo no dedo do Homem-Aranha, tava saindo <risos> tudo, <risos> tava saindo tudo muito, muito louco assim.
1: É muito tosco, né, cara? Essa fase, né?
3: Foi meio com a era negra, assim, essa era de prata para os heróis. É
1: aquela mesma era que tem aquela capa conhecida, assim, do, do Capitão América que parece que ele tem uma barriga.
3: Sim, que quem desenhou foi Rob Lief.
1: Cara, é muito feio aquilo, velho.
3: Eu que trabalho de ilustrador, cara, você não tem noção o quão ele é odiado, cara.
1: Sério?
2: Todo mundo odeia ele. Os anos 90 nos quadrinhos foram a época do exagero, né? Tipo, os personagens Sim. as proporções gigantes. Não só
1: nos quadrinhos, né?
2: A é. 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 saga... Voadora, voadora de perna aberta. <risos> <risos> Mas as sagas, no geral, foram todas horrorosas. Nos anos 90, que a gente teve a saga do clone do Homem-Aranha, a morte do Superman. Nossa,
1: essa saga de clone, é, então... eu acho uma
2: merda. É, isso a é um fase... grande mal dos anos
3: 90, né?
1: É, tudo era clone né? Tanto que Exato. quando
3: o Superman voltou ele voltou com um clone ele já voltou, <risos> é, tá ligado? Era Started Pack Edition da época. É
1: verdade né cara? Do mesmo jeito que hoje o negócio é filme de grupo né? De heróis. Aquela época era isso né? Era clone né? Tudo era clone, clone tudo né? era
3: clone Nossa, como a gente pode fazer um vilão tão foda quanto o Superman? Vamos tentar fazer um clone dele, que vai ser incrível. <risos> vai destruir Metrópolis duas vezes.
1: Mas é um negócio engraçado assim que acontece muito no cinema, mas eu acredito que nos quadrinhos também. Vai surgindo uma tendência, seja por uma imposição de mercado, por uma questão de, sei lá, vamos fazer desse jeito aí, porque tá dando certo, tá vendendo, e aí acabam incentivando outras empresas e outros quadrinistas a fazerem esse tipo de história, esse tipo de, de desenho, não?
3: É, o grande problema dos anos 90 é que a TV, ela tomou um grande espaço, né, e aquele negócio de Sim. papel, de você parar pra ir na, na banca, comprar HQ, era uma coisa dos anos 80, 70, e já não tinha mais uma motivação, como a gente falou até no cast Mulher maravilha, as HQs dos anos 50 e 40 também, né? Elas tratavam muito sobre a guerra, né? Pra motivar os jovens. Era mais um, um incentivo, né? Panfleto, panfletagem. É, exato, uma panfletagem. Então, nos anos 90, meio que isso se perdeu, assim, por conta da entrada da TV, né, os grandes desenhos, os cartoon networks nos anos 90, era uma coisa de maluco, né, e as crianças deixaram mais de lado essas figuras heróicas no papel e deram entrada a desenhos como espetacular Homem-Aranha da época, que era incrível, o desenho dos X-Men também era muito bom. Era
1: muito bom, muito bom mesmo. Né?
3: Fora o desenho do Batman também lá, né. É do Batman, ah, Superman, dos anos Batman 90.
1: Animated Series, né, Sim, que é um dos melhores desenhos, cara, é fantástico. É o melhor
3: desenho de super-herói. É, é o melhor,
1: é o melhor, é o melhor.
3: Muito
4: bom, cara. me
2: no fim das contas, o filme do James Cameron com Leonardo DiCaprio não deu certo. Não sei se eu posso falar graças a Deus por isso. E em 2002, o Sam Raimi assumiu na direção e o Tobey Maguire no papel principal pra fazer a trilogia do Homem-Aranha que a gente viu na nossa infância, né?
1: Trologia?
2: A trilogia exatamente. Eu falava triologia naquela época, então. Trio...
1: <risos> é o é um trio É um trio de três filmes? É, é. exato. Triologia. Triologia.
2: Ah, seus putos. <risos>
1: Eu entendi você falar trologia. Não... <risos> que foi um trolho, né?
3: Nessa época aí, a Sony, né, a produtora em si, foi ela que optou né, por chamar o Tobey Maguire, que a princípio é um cara quase inexpressivo, assim, se você uhum. bater o olho nele né, primeiro. E
1: na segunda vez também, ele continua inexpressivo?
3: <risos> As pessoas usam muito isso como argumento. né, O Tobey Maguire, ele não sabe atuar, ele não é bem expressivo, mas ele veio de filmes, cara, que na época... Foram glorificadas, né? Como A Vida em Preto e Branco, Regras da Vida, Wonder Boys, que ele fez com o Robert Downey Jr. também. São filmes, assim, que, na época, as pessoas viram como uma coisa boa, né?
2: É, mas ele Hoje não, é bom, não é bom, né, assim, cara? Não, ele
3: não é bom. Ele não é bom. Mas isso foi, talvez, uma porta pra que os olhos da Sony vissem ele ali
2: e sim, chamassem sim. ele pra ser um Peter Parker. Ah,
1: assim, ó, isso aí eu acho que parece Peter Parker. Vem cá, menino. Vem cá fazer...
2: Ele tá no meu coração, porque é o Peter Parker da minha infância e tudo. Sim. Então, tipo... Ah, a gente gosta, mas ele não é um bom ator. Ele não era ruim o suficiente pra estragar os filmes, mas também não era bom. Eu
1: achava ele meio gordo, sabe? Muito <risos> gordo pro papel, cara. <risos> <risos> Homem-Aranha oh, barrigudo, que é. porra é essa?
2: Ele não era barrigudo, ele era quadrado, tá ligado? Ah, não. Ele é. parecia um cubo mágico. É. Ele era igual o Peter Parker do desenho lá, do desenho animado. É, e eu acho que eu
1: falava, eu falava isso. Era
2: igual, remitia bastante.
3: Ele
1: era bem parecidão. O cara parecia um monolito, assim, pulando de tão quadrado, cara.
2: É. Cara, o Peter Parker do desenho era um cara, tipo, enorme, assim, quadrado que usava camiseta polo, então, tipo... <risos>
1: ele era um baladinha top, né?
2: Exato, é muito maluco, cara, ele gostava de Jorge Matheus,
0: né? ninguém...
3: <risos> Então, é... Quando esse filme saiu em 2002, cara, foi uma loucura, assim, eu lembro que eu fui ver tudo Jorge no cinema. Jorge Matheus...
4: <risos> é que foi muito boa. <risos> On. I'm sick of Mr. Stark treating me like a kid. But you are a kid. Yeah, a kid who can stop a bus with his bare hands. <laughs>
3: Em 2002, o filme do Homem-Aranha foi uma coisa espetacular, né? Porque tava naquele ato de filmes da Marvel, filmes relevantes da Marvel, né, claro, e tava saindo de uma era que a Warner tava meio que reinando ali, talvez, né? Com os filmes do Batman. Eu me refiro ao Batman do Tim Burton, tá? Uhum. Joshua Mack a gente deixa de lado, Por esquece favor. isso. Daí.
1: <risos> Mas o Homem-Aranha, ele saiu meio ali junto com o X-Men, né?
3: É, saiu tá meio junto com o X-Men, sim, verdade. O X-Men veio depois, na verdade,
2: né? Assim, o X-Men veio não, em não, 2003. O... Ou... Não, o Batman e Robin veio em 97, aí morreu, o filme de super-herói pra sempre, aí vieram dois independentes, que foi o Corvo e o primeiro Blade, e aí em 2000 veio o X-Men do Bryan Singer e em 2002 veio o Homem-Aranha.
1: Não podemos esquecer também aquele filme com Shaquille O'Neal.
2: Meu Deus do que céu. É... Nossa, o velho, é muito Aço. bom o cinema em
3: casa.
1: Muito bom, Aço, né?
3: <risos> Exato. Aço é. o nome do filme. Então, cara, eu acho que o que mais chamou a atenção nesse Homem-Aranha, do Sam Raimi, quando veio de cara assim, sabe, foi que ele é muito caricato, ele é Incrivelmente caricato. Ele lembra muito, ele remete bastante aos quadrinhos. É, e eu, eu acho, cara, eu acho que remete bastante no sentido heróico, tanto no sentido de dificuldades que o Peter Parquet tinha na época, né? Sim, sim. E, cara, fora que a música do Daniel Elfman. É maravilhoso. Pô, é né? é fantástico. Coube perfeito, velho. O Daniel Elfman, ele tem que fazer todas as trilhas sonoras de filme de herói, cara. Porque <risos> não é possível que ele consiga fazer. Cara, nego fala de Hans Zimmer, não existe um cara tão caricato quanto o Daniel Elfman pra fazer trilha sonora de filme de herói.
1: Não, você não fala de Hans Zimmer, não, viado. É, no, é. Você não vem é aqui de... no meu podcast falar mal de Hans Zimmer.
0: <risos> pelo
2: amor de Deus. É que depende da pegada, né? O Hans Zimmer é, ele é mais pesado. Ele é, o Hans Zimmer,
1: pra... Também, pra... Tipo, no meu ponto de vista, ele é mais criativo.
2: Mais criativo, Você que é sempre aquela batida grave no órgão em todas as trilhas sonoradas dele. É, ele é, de
0: <risos> é
1: criativo. cara. <Tudo>. Cada, cada <risos> hora ele toca é. diferente ali. Tudo no mesmo tom de dó. Ah.
0: Ah.
3: Pode
1: pegar, todas as músicas aí é em dó.
3: Mas, em compensação, ele foi bem pontual em meu assim, Eu achei bem bacana o trilha sonorada. Sim. Excelente. com
1: certeza, não não tem que falar isso dele, mas assim ó, uma coisa que o PH tava falando de ser um personagem caricato né, eu acho que um dos motivos do Homem-Aranha ser um dos personagens dos super-heróis mais conhecidos, mais famosos, é porque justamente a gente tem essa facilidade de se ligar a ele né, de se identificar com ele, exato porque ele, no seu âmago ele é um adolescente né, que tá estudando e tem os seus problemas de adolescente, de ser um nerd de ter o bullying, de tentar conquistar uma garota, que todo mundo passa por essas questões de você às vezes perder um ente querido da sua família alguém que, né, pra ele era uma, era uma figura paterna que tava sempre ali então isso tudo ser tirado dele e ao mesmo tempo de repente ele se vê com um poder e com uma responsabilidade sobre os ombros dele, que não tem como não falar de uma das frases mais conhecidas, né que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades que é, a, puta, aquela frase é maravilhosa, então é muito fácil você se identificar com esse personagem porque traz isso, esses problemas pra justamente quando a gente tá entrando nessa fase adulta, que você é, não é mais criança, mas também você não é adulto ainda, e você tem responsabilidades. Então, entende? É muito fácil da gente se identificar com ele. Eu acho que por um desses motivos que o filme, ele foi tão... Apesar de serem estudantes do ensino médio de, de 30 anos, né? Porque aqui não enganava ninguém. Inclusive, essa era a minha visão. Eu achava que quando eu estivesse no ensino médio, todo mundo ia ter cara de 30 anos, né? Mas não é bem assim. Ah, mas
5: isso não é só ele, não, hein? Isso é
3: todos os filmes dos Anos ah, 80
1: assim, pra cá. Sim, sim. Isso é eu isso. também sempre acreditei nisso. Eu vi o Homem-Aranha e falei: olha, ok. <risos> Vai ser assim, né, quando eu crescer. Vai ser assim, é.
3: Eu acho que isso parte muito de uma espécie de sexualização da época, tá ligado? Sim, de sim. De pegar um, uma determinada pessoa de uma faixa etária de idade, tipo, o Homem-Aranha nesse filme é Homecoming, ele tem 15 anos, né? Uhum. Então o Tobey Maguire naquela época tava fazendo o um papel de um cara de 17, entende? E tipo, é você vê claramente que é, é, é muito bizarro, porque é um cara que do nada tá musculoso, todas as minas são gostosa pra caceta no colégio, e sabe realmente, o filme serve pra quebrar uma ilusão, né, você vai pro ensino médio e se decepciona com o mundo você acha que você é um merda, você vê
2: que tem um monte de outros merdas que nem você mas, você vê que assistindo hoje os filmes eu percebi que tipo, o Sam Raimi, ele não curte muito essa fase escolar do Homem-Aranha ele fala que ele é mega fã do Homem-Aranha mas ele nunca gostou muito, porque você pode ver que ele passa rápido nessa fase da escola e ele foca muito mais no Homem-Aranha mais maduro na, na faculdade, com um relacionamento estável com a Mary Jane e tudo, porque ele gosta mais da fase do John Romita Sr., né? No, nas HQs. Isso. Tanto que aqui mais ele referencia né, nos três filmes é essa fase. Até porque ele mesmo falou né, em várias entrevistas antes do Homem-Aranha 3 que ele odiava o Venom, que ele nunca ia usar o Venom na vida. E a gente viu que o Venom foi uma bosta porque foi uma imposição da Sony, né? Pra colocar no personagem exatamente porque ele era dos anos 90, ele não tinha nada a ver com a fase que o Sam Raimi gostava do Homem-Aranha, né? Então, acho que foi muito mais Boa. uma visão da época ali. Além do que o um negócio que eu acho muito legal nesse primeiro filme é que assim, eu não sei vocês. Mas na época que eu assisti Eu tinha 9 anos Então por mais que esses filmes Tenham defeitos e tudo 1 um e o 2 né O 3 eu já tinha mais Um pouco de discernimento Então eu achei uma bosta Mas o um 1 e o 2 Na época que eu assisti O primeiro principalmente Quando eu tinha 9 anos Eu vi o filme pela primeira vez Eu falei Caralho o Homem-Aranha Pode existir sabe Porque eu passei os anos 90 Todo ali Lendo Homem-Aranha Assistindo animação Então ver um filme dele Ver um ator de verdade ali O Homem-Aranha De carne e osso Se balançando por Nova York Era um negócio Completamente inconcebível Pra mim sabe Então ter a chance de assistir o filme pra mim, eu falo Foi um dos momentos mais mágicos da minha infância assim. Por isso que o Homem-Aranha é um filme que eu guardo Muito, assim, ele tem defeitos Eu reconheço eles, mas eu guardo muito No meu coração por causa disso, assim, porque foi um momento Realmente especial pra mim poder ver o personagem Ali em live action pela primeira vez Sabe?
1: Eu acho que esse efeito foi pra todo mundo Sabe, Marcelo? Eu, cara, eu tinha Um DVD com o Homem-Aranha 1 e 2, e cara, eu assistia aquela porra Em loop, sabe? Sim <risos> Até porque eu, eu não também. tinha mais nada Eu não tinha mais nada pra assistir, então eu assistia aquilo ali cara, pelo menos uma vez por semana os dois filmes eu assistia, cara.
2: Eu acho que isso causou um efeito muito maior com o Homem-Aranha do que com X-Men. Sim, né? Porque totalmente. os X-Men, ele a gente viu aí dos anos 90, mas o filme, eu gosto muito do primeiro filme também, né, do Bryan Singer, mas ele é muito diferente da animação, né as roupas são diferentes, os uhum. personagens são diferentes, então a gente gostou, mas não tinha aquele sentimento de que tava vendo algo que a gente acompanhou a vida toda. Já o Homem-Aranha não, ele era muito mais fiel aos quadrinhos, deixou a gente maluco por causa disso, né? O lançamento do Homem-Aranha, eu lembro foi um evento do cinema, né? Não foi nem perto do que foi os X-Men. Até porque a Fox, pelo que eu lembro, assim, ela não tava botando muita fé que os X-Men fossem dar certo. Já a Sony, ela investiu tudo no Homem-Aranha. Assim, a divulgação foi foda pra fazer o filme dar certo. Então foi um puto evento quando o filme saiu. Por
1: falar em divulgação, ainda tem aquele caso, né? Que foi justamente na época do atentado do World Trade Center das Torres Gêmeas, né? Sim. Que no trailer tinha justamente um helicóptero enrolado ali na, na teia entre o, as Torres Gêmeas, né? E aí eles tiveram que tirar isso.
2: Cara, e é um trailer espetacular cara, é um trailer sensacional. Pois é
1: era maravilhoso aquele trailer. Porque
2: ele esconde o personagem o trailer todo e você não sabe do que se trata e de repente o Homem-Aranha aparece e é muito foda. A pena <risos> é que ele teve que ser tirado. Pois
1: é, teve que ser tirado porque realmente, né, é foda, né cara, se tratar um assunto muito delicado. Não,
2: não tinha cabimento, né, colocar ele ali. Né?
4: Sim, totalmente. Eu like kid, um filho que pode parar um com
2: é, e
3: também tem o Homem-Aranha 2, que é o melhor filme do Homem-Aranha até hoje, né? Acho que a gente deveria falar um pouquinho sobre esse filme, porque esse filme, ele se viu muito de inspiração pra esse novo, cara.
2: E assim, o Homem-Aranha 2 pelo menos até o Batman Cavaleiro das Trevas foi o melhor filme de super-herói de todos pra os isso,
3: tempos, cara.
2: É. Fácil. Cara,
3: o, o Sam Raimi, se ele não tivesse aceito a proposta da Sony ali pra deixar o terceiro na mão da, da produtora, cara, ele teria sido tão glorificado quanto o Nolan foi glorificado em Cavaleiro das Trevas, sabe?
2: É que a diferença nos bastidores é que, tipo, no Homem-Aranha a 1, ele foi meio que comandado pela Sony, até porque a Sony queria fazer o filme dar certo, não ia dar tanta liberdade pro diretor que tinha uma ideia maluca, então ah, ele foi meio comandado pelo estúdio, o filme saiu legal, no 2, quando o espaço que o Sam Raimi teve no deu certo eles conseguiram ver que o cara era bom no 2 ele teve liberdade total tanto que você vê que o filme, ele tem umas cenas muito malucas que a gente nunca viu em filme de herói, tipo aquela cena de, de filme de terror do Dr. Octopus no, no, no hospital, sabe, sim, sim. é um negócio que você nunca viu nada é que é, parecido, que é, é uma pegada
3: é uma pegada fortíssima do Pra... Sim, ele filme trash, chegada de terror, trash pra caramba, tanto que em alguns ângulos de câmera assim, ele dá um close fechado no rosto do Peter, assim, sabe? E deixa Sim. a cidade ao fundo assim, fica tudo muito caricato e cabe perfeito dentro da identidade de um super-herói, porque nas HQs quando você se desenha, você tem que demonstrar o cenário ao seu redor. E ele não economiza nisso, sabe? Todos os enquadramentos dele, ele dá destaque no cenário como um todo. Você vê a cidade ali, sempre tá ao fundo, sempre tem tá um detalhe na casa, sabe? É, isso é muito interessante na forma de gravar do Sam Raimi.
2: E você vê que no primeiro filme ele foi meio comandado pelo estúdio, no 2 foi o um filme em que o Sam Raimi teve liberdade total e no 3 ele tinha várias ideias tanto que o filme original era pra colocar Homem-Areia só e tentar dar uma continuidade pro Duende Verde, mas não muito só que aí a Sony se meteu porque ela queria colocar o Venom, os fãs estavam gritando pelo Venom, o Sam Raimi odiava o Venom, mas ele foi obrigado a colocar, então foi um filme que teve muita interferência do estúdio, você percebe isso e por isso aí é aquele cocô que saiu né e por causa disso a franquia acabou morrendo ali no terceiro, uma intenção de fazer o Homem-Aranha 4. Muita gente acha que não, mas tinha. O Tobey Maguire já falou que existia uma ideia ali do, do Sam Raimi pro Homem-Aranha 4, mas no fim eles se desentenderam na época do 3 e acabaram enterrando essa ideia.
1: Enterrando, né? Junto com o Homem-Aranha.
2: Exato. <risos> Aí ele realmente... tem um ódio pelo Venom, ele conseguiu demonstrar inteiro nesse filme, né? <risos> exato, exato. Você vê que o Venom é um personagem jogado, é terrível, é mal escalado. O Topper Grace, como o Venom, cara, foi muito Meu ruim Deus, aquilo. Cara. E o Lagarto tá lá. Você olha pro Lagarto, oh, agora vai, hein? Agora... Oh,
3: agora vai. É <risos> ah, verdade. O cara tá em três filmes, meu irmão, e o cara não o, se transforma. o Harry de
2: Max Steel, foi uma derrota aquele <risos>
4: filme. Ah, ah, pariu, velho. Eu tô com medo de o Sr. Stark me like como um filho. Mas você é um filho. Sim, um filho que pode parar bus um his com suas mãos
1: mas seguindo para essa questão dos direitos Aí né, justamente como a gente Mencionou no início do programa Se o estúdio não fizesse um Novo filme, depois de cinco anos Os direitos retornariam para as mãos Da Marvel, e eis que aí né Surgiu a necessidade de dar um reboot No Cabeça de Teia, que foi aí justamente Onde a gente teve o novo Homem-Aranha Que foi do Andrew Garfield Que apesar de eu achar ele um Homem-Aranha Bacana, diferente, assim Eu acho que ele lembra muito o desenho do Ultimate para mim, mas os filmes missão, uma bela de uma bosta, né?
2: Sim, a Sony tava bem fodida com Homem-Aranha porque, tipo, diferente dos X-Men, né, que a Fox, ela pode esmembrar pra fazer novos mutantes e fazer Legion e fazer Gifted, um monte de série diferente de mutante, Homem-Aranha é o um Homem-Aranha, sabe? É. Se você fizer um filme, sei lá, da Mulher-Aranha, as pessoas não vão ficar tão interessadas em ir no cinema. Então, pra continuar com os direitos, eles não tinham muito o que fazer, além de começar uma nova história, né? Só que o problema pra mim, assim, esse reboot começou todo errado porque, em vez deles começarem fazendo um filme aleatório, tipo uma Aventura nova pra Homem-Aranha? Não, eles contaram a origem de novo. De novo. Menos de 10 anos antes do e primeiro. De uma dia. forma ruim! De uma, de uma forma de merda! Exato. Meu Deus! Que terrível!
3: Eu recebi bem mal, assim, a Homem-Aranha do Andrew Garfield, mas o Peter Parker que ele faz, eu acho bem bacana, assim, cara.
5: Eu também acho, cara. Você gosta cara. de um Peter Parker com o Petro
3: que <risos> era de skate? Não, calma. Eu gosto da cara dele, entendeu? Ele lembra, ele remete muito ao Peter Parker. Principalmente Aquele o Peter Parker é mais contemporâneo. É, do Ultimate, né? Se o Peter Parker é da Era Ultimate, né? Se você for ver a é isso, cara. Mas
1: é como a gente falou, o Peter Parker, dependendo dos roteiristas e como ele era feito, ele tem várias personalidades, né? Ele tem aquele cerne dele ali que ele segue, mas ele tem outros tipos de personalidade também, que justamente foi aplicado ao Tobey Maguire e também ao... Olha esse menino aí, como é que é o nome dele? Garfield. Não, aí tá vendo?
0: Esse Pedro,
5: menino aí não foi aplicado nada não, velho. Olha só, tô, tô, tô. eu
1: compreendo, eu compreendo as personalidades que
5: cada escritor podia ter dado na época das HQs, nos desenhos e tudo mais. Mas agora, o personagem, se eu te mostrar uma foto daquilo, você nunca vai falar que que ele é Homem-Aranha. Primeiramente, o que que é o Peter Park? Ele não é um nerd? Era praticamente o loser até a aranha picar ele? Depende da versão. Só que me bota um cara andando de skate, ele é o bad. Ele, ele nossa, nossa. Hum, não, pete. cara,
3: peraí. Esse foi o mesmo argumento que eu usei na época que eu não gostei do filme, mas agora eu conseguindo refletir melhor. Então é, por favor. Cê, cê, vamos lá. Você tem, tem que entender uma coisa: as histórias em quadrinhos elas são reflexo do tempo em que ela se aplica, entende? Então, é. se tem uma história dos anos 90, vai ter clone, porque nos anos 90 é o, é o clone <risos> que funciona. Se nos anos uhum. 2000, o que funciona é porradaria de tanque, é o que vai rolar, é porradaria de tanque. Se agora, nessa nova geração que tá entrando, o que funciona é transformar os super-heróis em boizinhos, em, sabe, adolescentes mais estilosos, cara, é o que vai vender, então. Mas
5: então,
0: é
3: o que eu tô falando. A Sony pensou no rabo dela e não nos fãs, entendeu?
5: Então, mas é o que eu tô falando, estamos falando que isso é bom. Quando isso é bom, pegou um cara que cara, é nerd e colocou ele Exato,
3: Exato, mas eu tô lidando a visão da produtora em si, entende? É, é dessa Sim, forma que funciona. É. Se a gente for ver isso aí, cara. No Homem-Aranha do Tob Maguire, ele vira emo, velho. Porque emo, na época, tava, tava em alta, não,
5: não, não é porque tava em alta, é porque o Sam Raimi tava de saco cheio da Sony. Ele falou, quer saber? Eu vou botar o Veno, mas eu vou escrotizar esse Homem-Aranha. Sai, bota um lápis no olho desse corno, vamos fazer ele dançar.
4: O cara, um tá o cara tá piano. O cara tá é piano. Meu
5: Deus, o, o cara, cara tá piano. Toca piano, meu Deus. E dança, e dança, mexendo com o povo na rua. Ele tava indignado. Eu senti a indignação do Sam Raimi naquele filme. É, Dá pra é. ver. que foi de, de sacanagem, é, de Sony? Então, então,
3: Nossa. É, como, como o. o, o Ai, ah, esqueci o nome do Marcelo. Como o, o é, caralho. Como, tá maluco. como. Como o Marcelo eu tinha falado anteriormente, né?
1: Como o Marcelo, como a Dona Maria, é.
0: como o seu José.
1: <risos> É. Eu acho que o problema muito maior Do Homem-Aranha é o roteiro, cara É a história, a história é ruim desse reboot É óbvio que eles fizeram esse filme novamente Pra não perder os direitos Eu gosto do Homem-Aranha do Andrew Garfield assim, Eu acho até bacana, os efeitos dos filmes Melhoraram muito, cara, assim, a roupa tava muito Realista, mais realista até do que Do Homecoming agora, mas a gente vai Discutir isso mais pra frente, mas O problema é o roteiro, isso foi E sempre será o roteiro e não tem jeito
2: Tem duas coisas pra mim que funcionam nesses dois filmes espetaculares um é o, o Andrew Garfield <risos> ele realmente, eu acho ele carismático, ele é um cara muito carismático, então acho que assim, tem coisas que me incomodam, principalmente no primeiro filme ali, na primeira parte do filme que ele é muito descoladinho, ele é muito sabe, não é nem a parte whatever, mas eu né? acho que ele, ele, porra, ele se impõe com o cara do bullying, cara, Isso é, não é um momento nenhum, é, isso é verdade mas, exatamente. assim, depois que ele vira o Homem-Aranha eu acho que funciona muito bem, ele consegue mandar bem ali como Homem-Aranha o Andrew Garfield, isso e aqui química dele com a Emma Stone, pra mim, são é. excelentes no filme. Chega de Christian Dust, né, cara? Pelo amor de Deus. Exatamente. É Expressiva. <risos> Ela
3: combina perfeitamente com, com, com é, o é, Mark os Mark
2: dois né? são expressivos, então funcionava. Agora, a grande cagada <risos> pra <risos> mim desses lá. dois filmes, que pra mim invalidam ele como o filme do Homem-Aranha, foram ruins o suficiente pra eu nem no cinema ver nenhum dos dois. Eu não fui ver os dois filmes.
1: É o dente do Jamie Foxx juntando. O dente do Jamie Foxx. É Fox.
2: <risos> Mas não é isso. O problema dele pra mim é que o Peter Parker nesse filme, ele é tratado como The Chosen One. Tudo é. Tudo acontece em volta dele. É uma sequência de eventos, uma sequência é de um coincidências Neo. que é. acontecem pra ele virar Homem-Aranha. E isso não é Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha é um cara, whatever, que foi picado por uma aranha aleatoriamente e ganhou poderes, sabe? A partir do momento que você transforma ele num, num ser especial que, aos ah, pais dele fizeram é aranha exatamente. com a Oscorp, e aí a, ele foi visitar a Oscorp, a aranha caiu lá e não sei o quê. A partir do momento que você cria essa série de coincidências pra transformar o Peter Parker no Homem-Aranha, você mata o conceito do Homem-Aranha, sabe? Você mata a identificação dele com o público e você mata o personagem. Então, pra mim, a partir do momento que eles fizeram isso com o personagem, essa franquia tava morta pra mim, sabe?
1: A sua aranha está morta? Tem isso que é necessário? Para...
2: <risos> Apesar de que o, um amigo meu ele falou que, assim, isso acontece muito no Ultimate, né? no, no Marvel Ultimate, que as coisas elas são todas interligadas, uma coisa se liga a outra, no universo Ultimate inteiro pra fazer uma coisinha coesa, assim. Mas eu acho que isso descaracteriza muito o personagem, sabe? Então, isso pra mim matou. Não foi nem o Jamie Foxx de Electro, que também falou, Aposta, ou pau amate de rino, que também foi Nossa ridículo. Senhora. Mas foi principalmente isso. assim O cerne do Homem-Aranha pra mim tava zoado, sabe? Por isso que pra mim esses filmes não funcionam.
1: Agora, já sobre o Homem-Aranha na Marvel, a parada foi o seguinte. Temos que fazer guerra civil, mas nos quadrinhos tem Homem-Aranha. E aí? A gente vai fazer sem Homem-Aranha mesmo? A gente vai arriscar? Ou vamos tentar aí os irmãos russos? Eles falavam que eles tinham um plano B pra caso a Marvel não conseguisse. Porque enquanto eles estavam fazendo o filme, a Marvel tava lá. Gente, vamos lá. Sabe, tipo assim, aquele amigo seu, quando você não tá afim de sair. Aí o cara falou, oh, vamos lá, cara vai ser mó da hora. Vai <risos> oh, vai todo mundo, vai homem de ferro.
3: A Marvel já tava rabada, né? Exato. Eles já tinham selecionado ali quem que ia tomar o papel do Homem-Aranha na Guerra Civil, né? No caso, é, esse é o Pantera Negra.
1: E aí, os irmãos Russo eles falaram assim, não, a gente tem um plano B e tal, mas depois eles falaram que não tinha plano B nenhum, que o plano <risos> era o Homem-Aranha. Tinha que ter o Homem-Aranha, que se não tivesse o Homem-Aranha não ia dar certo. Mas, enfim, a gente falou bastante sobre isso, já dando foco no Homem-Aranha sobre Guerra Civil. No podcast 25, sobre Guerra Civil, se você quiser, vai lá e ouça. Mas, já passando, aí a gente já sabia que teríamos um filme... Spider-Man Homecoming, que seria o próximo filme aí, o De Volta ao Lar, né? E o engraçado desse título é que o Homecoming, ele é um, assim como no filme, né? Ele é um baile que eles fazem ali, pros estudantes daquela escola, mas são os estudantes veteranos, né? O pessoal que já saiu da, da escola, já fez faculdade, já tá trabalhando, aí eles fazem aquela festa do Homecoming que é realmente, né? Voltar a, a, sua, a sua origem, a Terra Natal ali, né? Que seria a escola. Então todos esses alunos, tanto os novos alunos também, né, que estão estudando atualmente, como os, os alunos uh, veteranos também vão pra realmente fazer uma festa e tal, e relembrar da época que eles estudavam ali, assim a, a, as escolas, elas, né, elas honram o seu nome, assim, por terem profissionais em diversas áreas tendo estudado ali, eles sentem orgulho e tudo, é uma coisa bonita de ver, né e já traduzindo também o De Volta ao Lar, ele é muito interessante porque ele pega justamente essa vinda do Spider-Man de volta pra Marvel, de volta ao lar. Eu acho que teria um título melhor ainda pra esse filme. Que eu acho que eles deveriam ter traduzido, mas acho que eles não tiveram colhões. Que era de colocar Homem-Aranha, o bom filho e a casa torna. Tipo isso, né? <risos> Tradução versão da tarde, né? É. Com certeza, né? é. pode acordar daqui três anos na Globo. Oh. Mas esse nome, ele tem uma pegada muito assim, né? De realmente trazer o personagem de volta. Não, na verdade, pra mim, a pegada é só essa, né? Porque se você vê o
5: filme, não faz sentido esse nome. A não ser, que você sabe o contexto. É um trocadalho, né?
0: É, o
2: nome em português, é. realmente... Não faz sentido porque é uma piada interna, não, mas nem praticamente. Dele,
1: nem inglês, do Peter não. ele não tá formando.
2: Não, mas o Homecoming ele é o evento que acontece é. ali no filme. É. Então... Porra,
1: você não ouviu o que eu acabei de falar, viado?
2: Nossa,
1: vai. <risos> eu... Caralho, não, acabei de explicar sim, o que, que, que é o baile. Ele não tá se formando. E o que, que isso tem a ver pra você botar isso como título do filme? É uma coisa ínfima, pequena, em todo o roteiro do filme. Mas em inglês deve ter essa mesma jogada do Homecoming.
2: Sim, existe é, um trocadilho é, do Homecoming, trocadagem. mas ele tá contextualizado no filme. O é. de volta ao lar não tá contextualizado exato com nada no filme, então é isso que eu quero dizer. Não, mesmo.
1: não tá. É justamente de volta à Marvel, né?
2: É tipo o El Chavo Del Ocho, que é o menino do oito mas Chaves aqui no Brasil. Chaves não significa nada.
1: Nada, era Chavo, <risos> né? Era o garoto, né? Exatamente. É,
2: então. Vendo esse filme a gente
3: descobre que o John Waits, ele é um grande fã de John Huggs, né? Sim,
2: sim, dos anos 80.
3: É, do ele curte 80. muito essa pegada, assim, de adolescentes, né? De envolvimento, de argumentos, sabe? Deles juntos, trabalhando juntos. É muito Clube dos Cinco, vida doidado, gatinhos e gatões. Cara, é uma homenagem foda. Quem cresceu vendo Sessão da Tarde, cara, adorou é. isso daí. Tem uma cena que ele tá correndo, né, entre as casas. Marcela, Marcelo. <risos> e Nossa, ela correndo tá, ó, E de repente, do nada, eu, tipo, na hora eu lembrei. Caraca, isso parece muito curtir na vida e, tipo. Ah, até quando... o
1: cu que lembrou nada.
3: Lembro, aí eles não, tiveram cara. que
1: colocar. eu tô você
3: aqui tá vou, falando do vou, meu filme predileto, testemunha. cara. Como que eu não lembrei?
5: Enimar Rabelo que grava os podcasts aqui. A gente tava assistindo o filme e antes de aparecer aqui ele falou, não, olha aí. Oh, Ferris Bueller Aí de repente aparece o filme é.
1: Eu só saquei realmente quando apareceu o filme Tem aquela semelhança, né A mesma coisa de você falar que a Joyce lá do Stranger Things lá Tava imitando o um Iluminado batendo um machado na parede Não é um negócio que você já fala Nossa, uma referência Mas a, o visual te lembra, né O seu subconsciente Mas eu só peguei realmente quando ele tava passando na tela ali Justamente a mesma cena E ele ainda passa e
4: fala Nossa, esse filme é bom pra caramba, né <risos> <risos> Mr. Stark me like a kid. But you are a kid. Yeah, you can stop with his bare hands.
2: Antes de mais nada, quando anunciaram o filme do homem aranha eu sei que ele devia ser feito porque é a volta dos direitos do Homem-Aranha pra Marvel e tudo mais, só que assim, eu não queria que fosse feito outro filme do Homem-Aranha, porque eu já tava de saco cheio de reboot por mais que eu adore o personagem, eu não fiquei animado com esse filme em momento nenhum meu Deus, reboot de novo né? eu falei, ah, é mais um filme solo do Homem-Aranha, eu sei que eles falaram que ia ter origem e tudo, mas eu tava de saco cheio já, então eu realmente não tava animado pro filme eu achei que o Homem-Aranha, ele devia ser um personagem que era usado só como coadjuvante em outros filmes, sabe, Vingadores ou Homem de Ferro, o que seja, mas não faz mais filmes dele, assim, e o marketing do filme não ajudou muito nisso, porque muita gente não sabe, né, como foi feita a divisão, o que, que a Sony fez, o que, que a Marvel fez, e assim, na prática, a Marvel, ela fez o filme, ela produziu ali a, o filme todo, escalou os atores, escalou o diretor, fez as filmagens e tudo mais.
1: A Sony só emprestou as câmeras, né?
2: Exato! <risos> a Sony, ela cuidou da parte burocrática só, que foi o merchandising, foi os produtos, os trailers... É, eu não sei, ô Marcelo, porque a gente
3: vê os trailers e a gente percebe uma certa perturbação, assim, no que o trailer quer passar, sabe? Tem muita informação sendo jogada ali. Inclusive, tem muita coisa de cena importante que, claro, eles fazem de um jeito que a gente não perceba a estrutura de roteiro que o filme vai seguir. Tanto que quando eu fui assistir o filme, eu pensei, caraca, eu vou ver uma versão estendida do trailer, né? Porque saiu muito trailer. Eu
1: fiquei muito puto, cara.
3: E outra, banner, cara. Saiu um banner todo dia do filme. Era uma loucura. Saiu um banner segunda. Aí eu falo, oh, ó, Jeff, que legal esse banner aqui e tal. Terça-feira, olha só esse outro banner aqui, caraca. Era muita loucura.
1: Virou meme, o post. Lá, com um monte de Homem de Ferro na tela
3: Virou meme, velho, porque tava saindo muito Banda, parecia oh, que era o envolvimento da Marvel com a Sony mas, e Ninguém sabia mais nada
5: Mas sobre o trailer, muita gente reclamou E eu também reclamei de Vingadores 2 Quando entregaram a luta da Hulk Buster contra o Hulk O filme inteiro, foi uma merda? Foi uma merda Mas nesse trailer, eles pegam uma cena Icônica do Peter Parker segurando O trem lá, do Homem-Aranha 2 Trouxeram agora, de um jeito mais Modafoca ainda, que ele tá segurando um barco Se partindo, e no trailer seguinte Eles resolvem tudo, chega o Homem de Ferro no trailer com os outros robôzinhos dele juntando a barca. Eu falei, que porra é essa, velho? É. Acabou. Não precisa
1: mais ver o filme, né? Que agora você é. já sabe. Não tem mais filme, né? Vou fazer o que no filme? O
3: Marcelo falou que a Sony, ela cuidou bastante no marketing do filme, e, né? E eu é, realmente é, acredito.
2: É. A Sony, ela é bem marqueteira mesmo. Desde a Era de Ultron, você vê que a visão da Marvel, ela mudou um pouco nessa questão de trailers, né? Você pode ver que os trailers de Guerra Civil, eles não entregavam muito do filme. Teve só dois trailers, inclusive, Guerra Civil, e eles não entregaram muito do filme. Guardiões da Galáxia 2 também não entregou muito do filme. Então, você vê que desde que eles revelaram o filme todo e era de outro, eles têm tentado mudar um pouquinho essa posição de trailers, né? Porque é muito da Disney também, acho que vem um pouco também da forma como eles estão divulgando Star Wars. Já o Homem-Aranha, não. O Homem-Aranha escancarou o filme todo tudo, nos trailers, tudo. sabe? Então, isso foi algo da Sony e outro indício também que faz ter certeza de que a Sony, ela não cuidou da produção do filme, ela só cuidou do marketing é que você não vê um produto da Sony no filme inteiro. Porque nos filmes, Verdade. principalmente no espetacular Homem-Aranha, é um universo onde pessoas só usam Sony. Todo mundo usa Sony Bio, todo mundo usa celular Sony, ninguém tem outro produto. Nesse é, tipo mas não, em né?
3: compensação, tem uma parte ali que ele tá andando de carro, né? Que ele anda pela primeira vez, que, cara, o foco na logo da Audi ali, toda hora, pelo amor de ah, Deus. É.
1: Mas depois ele regaça o carro no meio, né? Aí, é. <risos> eu
4: não sei
1: se é a propaganda.
4: está <risos> de <risos>
2: Outra coisa pra mim que foi zoada no marketing, além do fato deles de revelarem tudo, foi que assim, a imagem enganosa que eles passaram, que o filme era Homem de Ferro 4. Sim. Todos os trailers tinham muito Tony Stark, os pôsteres tinham Tony Stark gigante nos pôsteres. O, o cinema que eu fui ver, lá no, aqui no, no Eldorado, em São Paulo, a entrada do cinema tinha um negócio assim do Homem-Aranha, um arco do Homem-Aranha. De um lado tinha o Homem-Aranha gigante, do outro tinha o Homem de Ferro gigante. Então, tipo, fez parecer que o filme ele tinha o Homem de Ferro o filme inteiro. É que eles queriam vender, eles queriam vender. É, tinha que é... vender porque o Homem-Aranha é um personagem desconhecido, né? coitado, eles precisam colocar homem de ferro não, no mas, mas, não mas, é. é porque
0: eles
1: pagaram milhões, milhões eles pagaram milhões ali pra colocar o Robert Downey Jr. eles têm que botar a cara desse filho da puta em tudo que é lugar não, tem cena do
5: Robert Downey Jr. que nem tem no filme, por exemplo, Caraca. a cena final do trailer que o Homem-Aranha tá com a teia grudada, não, não, não tá grudada nele, mas tá saindo os dois juntos, lembra? é tipo o final do primeiro trailer,
1: é né? o Homem-Aranha o, uh -huh. o Homem-Aranha tá homem homem atrás, isso, ah, não, isso, tá não existe, não isso não, não existe não tem isso no filme, não, não tem, tem muita coisa do trailer que não tem no filme, por exemplo, no trailer assim, ao mesmo tempo que a gente fala, nossa eles entregaram muito no trailer, mas eles foram safadinhos de colocar coisas que não tem no filme, por exemplo, essa cena aí que você falou, do Homem de Ferro e outra cena também, do Tom Holland beijando a Liz no baile, e isso não tem, não tem e tem uma cena lá, ele assim, todo lá, assim, meio vergonhosinho, e ele dando um beijo na, na Liz, durante o filme mas é justamente pra gente pensar, bom eles vão ter uma relação e tal e tal legal, bacana, e aí quando veio o filme, pô, oh, toma na sua cara aqui, ó. Oh, o pai da menina é o vilão, rapaz. Cara, filho da
0: puta.
1: Nossa, minha cabeça... Isso foi bom, não, não esperava, não esperava. Ah, eu isso. também não, cara. Quando o cara abriu a porta, a minha cara caiu no chão.
2: Pô, oh, foi foda. As duas vezes que eu fui ver no cinema, na hora que ele abre a porta, o cinema inteiro. <risos> É. É, muito é muito foda isso
1: Eu fiquei muito puto Porque essa cena É uma puta cena tensa do caramba A cena do... Do, do, do cara Jantar lá Jantar na
5: casa Jantar não, né? Ir na casa da Alice É,
1: não é Ele indo pegar a, a menina lá, né? E aquela cena do Peter Olhando pro pai dela, assim Aquilo, cara É uma puta cena tensa do caramba E as pessoas no meu cinema Não paravam de dar risada, velho Mano, não é engraçado? É tenso isso aqui, tá ligado? É, não No meu cinema ninguém riu, não As pessoas tinham senso Caraca, velho tinha uma galera Que não parava de rir Já se o cinematógrafo Fala, gente Isso é uma cena tensa Não é engraçado
2: É que a gente tá acostumado A ricar Marvel aí... Não, cara Não, mas tinha uma
1: galera Que ria de Tem gente que ri De qualquer coisa, sabe? Sabe aquela galera Que vai em show de stand-up Que o stand-up Tá uma bosta Mas o cara ele ri De qualquer merda Qualquer coisa que o cara fala Nem é engraçado Às vezes nem é piada O cara nem terminou Dá um
3: apoio, né? O
1: cara é a claque, né? De fundo De uma risada <risos> Pelo amor de Deus, gente Aprenda a rir de piada No cinema Não fica rindo Igual idiota, porque às vezes, se você tá numa sessão dublada, você não consegue entender que o ator, a próxima fala do ator, porque tem um retardado rindo do seu lado, que não é um imbecil. Ainda bem que eu assisti Legendado. Ah, desculpa que eu fiquei meio puto, mas é que realmente. <risos> eu fiquei puto, cara, com isso. Quero
0: café. <risos> isso aqui que é uma porcaria. porcaria. Que Desculpe.
4: Desculpe. Eu estou com de o Sr. me tratando como um But Mas você é um Yeah, Sim, um jovem que pode parar um carro com sua
2: o meu ponto nessa história toda é que eu falei que eles mostraram muito o Homem de Ferro nos trailers. Mas, comicamente, quando a gente foi ver o filme, todas as cenas do Homem de Ferro no estavam trailer. nos trailers. Sim, eles simplesmente sim. pegaram todas as cenas do Tony Stark e colocaram Engraçado. nos trailers. E aí, quando a gente foi ver, tava tudo lá, sabe? É. Porque o Tony Stark ele tem 10 minutos, praticamente uns 10, 15 minutos no máximo de cena né, no filme.
1: Eu achei isso muito positivo, porque...
2: Não, isso foi muito legal, Justamente
1: dúvida. assim, é, é dar toda a responsabilidade pro Peter. Né? Eu, eu vi muita gente comentando na internet Nossa, mas vocês não acham que, que o Peter estava muito dependente do Tony Stark? É claro, cara Ele é um moleque de 15 anos Que recebeu uma roupa super tecnológica De um bilionário Obviamente que ele vai ficar um pouco embaixo da asa do cara Até porque tem que se entender Que o Peter, ele tem o poder dele e tal Mas o Tony Stark deu uma arma para ele, cara Exato. Aquilo ali que ele estava usando era uma arma
3: Teve muita gente que reclamou, né Falando que ele estava vivendo na sombra do Tony Stark né, A partir daquele momento porque a roupa dele era muito tecnológica e tava fugindo bastante disso. Mas, cara, quem é que tá dentro da roupa, entende? É mais isso do que qualquer outra coisa. E outra, a resolução de tudo isso, cara, foi por conta dele mesmo. Ele resolve tudo com a roupa que ele fez desde o início. Que, mesmo é, referenciando aquela cena clássica da época que o John Romita Sr. desenhava ainda, né? Que ele vai e tira aquele amontoado de coisa em cima dele, né? Que ele compra a ideia de que ele é o Homem-Aranha e tal. E ele consegue tirar aquelas, sabe? Tipo, tinha um Ali em cima dele, ele fala, tira, e eu sou Homem-Aranha, porra, é isso daí, entendeu? E ele compra a ideia do super-herói, ele se mostra como um herói, um garoto de 15 anos que ganhou, como você falou, ganhou uma arma, né? Mas não necessariamente transformou aquilo em algo ruim, ele tá tentando ser melhor, ele tá tentando ser um herói, tanto que toda vida que o amigo dele lá, o Ned, né, chega pra falar com ele, ele sempre pergunta, e aí, cara, como é que é, você é um vingador e tal? Aí no final ele fala, né? é Não oficialmente, né, mas eles, eles me consideram, né? é muito da hora a cena, né, que o amigo dele tá com a máscara dele.
1: <risos> Mas nessa questão da arma, realmente, a roupa dele é uma arma. Agora você imagina assim, ele é um garoto de 15 anos. Imagina pro Tony Stark ele é responsável sobre aquilo. É. Ele ainda fala, ó, se você tivesse feito cagada aqui e pessoas tivessem morrido, isso ia ser sobre você, né? That's on you. Mas e se você morre? Isso aí é peso na minha consciência, porque eu tô te dando isso aqui, eu tô te dando essa oportunidade. Então, você entende o porquê que o Tony Stark realmente é tão duro com ele. Porque o discurso que o Tony Stark faz ali pra ele em cima da ponte depois do caso do navio é justamente a questão que ele mesmo entende na única coisa boa que é daquele filme homem de ferro 3 que é quando ele joga o reator fora e ele entende que ele não depende das armaduras dele para ele ser o homem de ferro ele é o homem de ferro porque ele é o herói ele escolheu seu herói é por ser quem ele é e não depender de uma coisa terceira para contar com aquele poder e justamente aí a cena que o peter ele fala né eu, mas eu não sou nada sem o traje, falo, então se você não é nada sem o traje você não merece usá-lo você tem que ser o herói por você. E essa jogada eu acho muito interessante, porque é quase que um sermão que o Tony Stark estaria dando pra ele mesmo, sabe? Que ele mesmo deu pra ele no passado. Isso é muito foda.
5: que eu tava pensando, eu já ouvi muita gente falando que, ah, mas o Homem de Ferro, ele é quase um anti-herói, porque ele ganha dinheiro vendendo armas. Aí tudo bem, a gente sabe que ele parou com isso, né? E de onde vem a riqueza de Tony Stark? Depois desse filme, eu cheguei à conclusão que se ele não estiver fazendo isso, ele tá dando bobeira. Tony Stark é armazenamento, velho. Guardar aquele monte de míssil dentro de uma armadura, já era difícil. Agora, dentro de um colã, ele conseguiu <risos> dar a volta numa galera aí, hein? Do nada, solta um
1: paraquedas do colã. Ah, Michael, você quer discutir realidade? e
5: é,
0: okay, ele
3: então, isso Mas então, isso volta pro que o Jeff falou, entendeu? O Robin Jr., ou melhor, o Tony Stark, é porque os dois são a mesma pessoa é, pra mim. são a é mesma não pessoa, pessoa não exato. Pessoa. É, o, o Tony Stark, ele deixa bem claro, né, que caso aconteça alguma coisa de ruim com o Peter, é, a culpa vai ser dele, porque foi ele que deu aquela roupa pra ele, né? E o paraquedas é uma prova disso. Tanto que ele vai cair, ele se sente perdido, de repente abre um paraquedas, né? Não serve de nada, porque ele cai na água. Tanto
1: que ele tá no modo babá, né?
3: É, modo babá, isso. Ele cai na água, mas mesmo, de qualquer forma, quando ele cai da água, ele sai, vem uma armadura do Homem de Ferro que ele tá lá, sei lá, em Abu Dhabi, não sei onde que ele tá, viu uma armadura dele e tipo começa a trocar ideia lá com ele, saber se ele tá bem e tal, liga um aquecedor na roupa, é muito da hora essa cena.
1: É, aí você tem que usar a suspensão de descrença, né? Cara? Ele demonstra
3: sempre uma preocupação, né? Assim. É,
1: ele é a figura paterna, ele é tipo o que o Tio Ben inseria é. né, nessa... Se ele tivesse morrido. Se ele tivesse morrido.
3: Vai ser muito triste quando o Robert Downey Jr. morrer pra se vir de gatilho pra OPT. <risos> ah, <risos> é, né?
1: ah, inclusive o Robert Downey Jr. tá é meio cuzão, né? Falou assim, ó, oh, tá na hora de eu parar de ser homem de ferro antes que fique chato, né? Antes que fique ruim. Não, ele tá tendo
3: é. bom senso, né, Jeff? Pelo amor de Deus. Bom
1: senso, cara? Um cara que fez Homem de Ferro 3. Olha, eu quero que ele enfie esse bom senso no rabo dele e continue
5: ganhando milhões.
2: <risos> gente, gente, o Robert Downey Jr. vai fazer 60 anos. Tá sim. na hora dele parar
5: de ser homem não, de ferro, sim. Não pode fazer 70 anos. O cara nasceu pra ser esse papel. Ele e o Huck Jackman.
2: Não... É, mas infelizmente
3: não os
5: deixa. dois são velhos, né, cara? Ué, e o e um não, personagem que não pode
2: envelhecer? Porra. O problema é que ele já começou a fazer o Homem de Ferro com 50. Né? Exato. Eu falei que esse é o grande. O que eu tinha medo desse universo cinematográfico da Marvel é isso. Os personagens nos quadrinhos estão com a mesma cara há 60 anos. Os atores envelhecem, cara. Tudo bem, a maioria ali tá bem, mas o Robert Downey Jr. é o mais velho deles, sabe? E então, o Robert mas, Downey Jr. É... ele tá desde o começo do universo cinematográfico da Marvel. Sim, ele, por sim. mais. ele já ganhou dinheiro para a vida toda. Ele pode sair a hora que ele quiser. E agora ele tá com vontade de sair. Ele vai sair, cara. Não tem o que fazer. Eu acho que, assim, as HQs
3: da atualidade, elas estão seguindo novos padrões, né? Elas estão se ligando. Mais na, nas causas, nas minorias e o que uhum. tá acontecendo no restante do mundo, né? Tanto que o Homem-Aranha hoje em dia tem o, o Tom Morelles, né, lá. Maio é, Morales, né? Maios Morales. Maios Morales. Tom
1: Morelos. nós quem eu é esse? Isso, <risos>
3: Tom Raul o <risos> É... é, o
1: guitarrista do Rage Against the Machine, né? Então, os morelos.
3: É isso mesmo. Então, tanto que tem o Miles Morales, tem a Thor, né? Tem a mulher de ferro, digamos assim. Então, eu creio que a Marvel, em algum momento, ela vai acabar descartando ali alguns personagens que, hoje em dia, parecem ser essenciais, mas que, em dado momento, vai passar a ficar ridículo. O Robert Downey Jr. não vai poder ser o Homem de Ferro pra sempre. Ele vai ter que chegar um momento dele ali que ele vai ter que avaliar junto com a Marvel Studios e ver que não tá dando mais pra ele. Tá ficando um papel que que não tá mais se tornando acessível. Eu acho que seria muito mais fácil o Homem de Ferro continuar, sei lá, na mão de outra pessoa, de outra persona do que ficar na mão do Robert Downey Jr. Poderia trazer até uma mulher pra ser a mulher de ferro, digamos assim.
4: Eu of de o Sr. me
2: like
4: como um filho. Mas você é um filho. um filho que pode parar um com
2: vocês estavam falando do uniforme que o Tony Stark deu pra ele, mas convenhamos que de todos os uniformes, esse é o que mais dá pra você acreditar que no visual, né? Porque assim, o Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha lá do Tobey Maguire, o uniforme é muito legal. Mas em que universo aquele cara fez um uniforme foda daqueles? Ah, muito legal. Cara,
1: quando eu assisti, quando eu assisti que eu era novo, eu não acredito. Eu falei, mano, como que um cara. Cara, nem se ele fosse uma costureira super foda. É um uniforme de <risos> látex,
2: cara. É látex, sei lá que porra é que ele. Sei lá, é, cara. Como ele fez aquilo, cara E o, o Espetacular Homem-Aranha nem se compara Então, que o 2 ali é um uniforme Todo estiloso, é bonito o uniforme até é, uhum. Mas quando ele fez aquilo, em que momento Ele conseguiu fazer Não, ele... ele compra Ele
1: faz as crianças acreditar que a gente pode fazer
5: Também, ah, vou fazer <risos> Não, em mas casa. sabe o que é parado? Olha só, eu discordo que ele falou aí Que esse é o mais aceitável Muito pelo é, contrário, também. ele só teve a melhor desculpa Que foi, olha, ele não fez nada
3: Se você for ver o Espetacular Homem-Aranha 2 Aquela cena inicial que ele pula do prédio Que nas costas uhum. ele começa a você vê que tá meio frouxo assim, sabe? Aí começa a sacudir com o vento. Cara, é muito bom,
2: velho. É muito é bom. bom. O que eu quero dizer é que como ele fez aquele uniforme. É isso que eu tô falando. Não,
5: pelo que eu lembro de Espetacular Homem-Aranha, que é os dois piores filmes do Homem-Aranha, já fez na história dos Homens-Aranhas, <risos> que é o seguinte, ele <risos> compra pudei, aquela roupa. Não. Aquilo, <risos> eu vi, olha, eu achei melhor, de um pouco, viu? Cara. Não, ele compra, aquilo é uma roupa de snowboard. Posso estar cano mas eu lembro exatamente é, essa cena. Ele é compra aquela roupa e dá uma customizada. Pinta uma aranha ali e tal.
2: Não, esse é no primeiro. No segundo, no Espetacular homem aranha 2, ele tá com uma roupa totalmente a diferente, roupa que muda? é mais colorida e tudo. É, muda, muda totalmente.
1: Ah, ele comprou outra, comprou outra. <risos> Aí, você consegue aceitar isso e não consegue aceitar um paraquedas saindo do colã do Tony Stark? Não,
2: gente, mas o que eu quero dizer é isso. O, o Michael, ele se expressou melhor do que eu. Que assim, o que eu quis dizer é que no visual, as roupas elas, eu acho elas legais e tudo, só não gosto muito da do primeiro Espetacular homem aranha Mas o que eu quero dizer é a desculpa, sabe? Uhum. Eu não consigo acreditar que o Tobey Maguire fez um uniforme daquele, nem que o Andrew Garfield fez o um uniforme daquele. Sim, Agora, a acreditar. desculpa, a desculpa pro uniforme do Tom Roland é plausível. É um uniforme feito por um bilionário. Tanto é. que o uniforme que foi feito pelo Peter Parker mesmo é um moletom, é sabe? Um
4: moletom. Então, e
2: consegue... É, então, a gente consegue acreditar. E um
1: óculos de, de nado, né? De
2: natação. É. Exatamente. Eu
3: acho rendeu os cenas bem da hora, né? Hora. Não, e
5: sem contar que, mesmo sendo o Tony Stark, fez, falar, Stark, ele fala, Entendeu? Agora começamos a falar de valores. Te deu uma roupa, te deu um traje de dois. Milhões de dólares. Entendeu? E coloca preço. Não é? Viu aqui as roupas legais lá, mas não é barato aquilo. Eu lembro, olha só, voltando em San Raimi, eu lembro da divulgação de Homem-Aranha 2, foi até no Gugu mostrando a roupa dele. <risos> super. Olha isso.
3: Caraca, eu lembro disso. <risos> Uh, e falando
5: que ah, é. custou 6 milhões ou 600 mil, não sei o número exato Porque tem milhões de anos isso E nossa, abrindo a roupa e mostrando, falando que é um dos costumes mais caros do cinema hum. na e época. Do fundo eu... falando, ó, uma a uma.
4: I'm <risos> <uma. risos> <risos> <Uma. risos> sick of Mr. Stark treating me like a kid. But you are a kid. Yeah, a kid, you can stop a bus with his bare hands.
1: Uma coisa que eu gostei bastante nesse filme é numa das cenas iniciais ali, quando ele sai da escola, aí ele entra no beco, ele pega a mochila dele, joga no canto e ele tira toda a roupa dele e ele começa a vestir e não corta a cena, cara. Isso
2: é muito uhum. legal mesmo.
1: Mostra ele vestindo a roupa do Homem-Aranha do início ao fim, ele jogando a roupa. Não é aquele negócio do Tobey Maguire vem e abre o peitinho assim e, e aparece a roupa?
3: <risos> o Sam Raimi usou uma fórmula que tava saturadíssima, né? Correr pro beco, bem, né? rasgar a blusa no meio aqui e de repente apareceu já
1: Vestido. É muito legal essa cena. Ele vai vestindo a roupa e aí fica todo troncho, assim, né, cara? <risos> e aí ele aperta o botão e. É. Olha. Muito bom. Você
5: falou aí que pro foi uma cena legal. Pra mim, a melhor cena desse filme, velho. Eu não sei, eu assisti dublado porque no cinema aqui não Minha cidade, só passa dublado. Achei que Nossa, nem ia passar. O Michael, no Michael, você viu
3: dublado, né? Eu sim, vi dublado sim. legendado depois. Cara, é. tem uma cena que ele tá lá em cima do prédio que o cara grita: Ai, o aranha! É isso tá um isso mortal. É isso. <risos> Velho, olha isso.
5: Dá um olha, mortal, olha é, cara. Velho, olha isso. É, é muito foda, velho. Ele tá, primeiro é uma sequência de cenas cômicas assim. Aí ele tá em cima do prédio, chega um, um cara, tá vendendo cachorro quente na rua, e ele fala, é, você é o Homem-Aranha do YouTube? Ele, é, eu sou assim, tu dá um mortal aí. Aí ele dá um mortal e o cara faz. Aê! Tipo, aí você descobriu <risos> <sabe> que você <risos> seu amigo consegue dar mortal. E você fala pra ele. dá um mortal aí. Deixa eu ver se dá mortal mesmo. É, isso é Aê. muito legal, né, cara? Velho, isso é genial. Eu vi isso, eu o rei no cinema. Ah,
1: meu Deus. Lá vem, lá vem o Michael com Olha só, Genial Marcelo também viu o filme e concordou que isso foi muito bom, velho Maicon Maicon estamos a zero dias sem o Maicon dizer que algo é genial Nosso
5: recorde, <risos> zero filme Primeira
3: vez que eu Cultura falei que... da hipérbole sendo aplicada em três. Cena, dois.
5: Essa cena pra mim valeu o filme quando, quando isso aconteceu eu falei, olha, já tô
1: feliz Isso é muito interessante porque a gente tá num universo onde os Vingadores eles já existem há muito tempo, né já está estabelecido, eu acredito que há uns nove anos, né? Tanto que o início do filme se passa ali no final, depois de Vingadores 1, né? Da Batalha de Nova York contra os alienígenas lá, que o Loki chamou. E ele se passa justamente num tempo que o Peter Parker, depois que ele foi ter os poderes dele, e ele era um fã daqueles heróis, né? Também junto com os amigos dele, como a gente é fã. Então é muito legal eles trazerem essa realidade pro filme assim, do tipo, cara você tá cuidando aí, sabe? Você não vai em Manhattan, tipo, o do Sam Raimi é muito legal, mas o cara tá lá no Queens ele dá três pulos, tá em Manhattan. Sim. Assim, do nada, assim. Já tá lá no meio, pulando nos prédios e tudo mais. Não, aqui a gente vê um super-herói já mais contido no Queens, no dia-a-dia.
3: -dia. Uma cena que simboliza bem isso, que referencia até os jogos também, né? Dependendo do público, claro. É que quando ele tá na festa que ele vai sair, sabe? Ele vai aqui nos prédios e tal. Quando vai jogar a T, ele joga no nada, porque não tem nada. <risos> só Sim, pegar, isso, é isso é muito bom. Caraca, eu vou ter que ir correndo. Ele vai lá correndo, sabe? E ele <risos> vai
1: correndo, droga, né? Isso é muito bom, porque a gente reclamava disso. Isso, né? Nos jogos, principalmente. Isso. Que o Homem-Aranha jogava a teia no céu. Nada, no céu. Lata, no é, céu é, exato. Na nuvem, né?
5: Em defesa da trilogia do Sun Raimi, que você falou que ele andava milhares de quilômetros muito rápido, tem que levar em conta que ele tinha uma lambreta lá. <risos> tá? é.
4: Você não tá associando é. As
0: é
1: verdade, é verdade. Mas ele perdeu a lambreta depois, naquele né? filme que ele dá um mortal, assim, a lambreta dele foi pro saco. É, mas é no final. o aí é o 3. É, é o 3, né? Esse. É, é.
2: O Michael falou da cena do mortal, o Jeff falou da cena da roupa. Para toda essa colagem inicial do Homem-Aranha, esses 10 minutos iniciais foi o melhor momento do filme, porque assim, eu até falei pro amigo meu que tipo filmes como Homem-Aranha, como Harry Potter são filmes que remetem à minha infância. O Animais Fantásticos ele não conseguiu tocar na minha criança interior, que nem muita gente diz né que nem muita gente sentiu assim, a nostalgia e tudo agora, quando eu vi esses 10 primeiros minutos do Tom Holland como Homem-Aranha sabe, vestindo a roupa e fudido no metrô, né, e depois ajudando todo mundo na rua, eu falei, cara, friendly neighborhood Spider-Man, uma Amigão da vizinha ele tá Sim. ajudando uhum. a vizinhança dele aí é, é isso, sabe? Foi o momento Que eu voltei a ser criança assistindo Homem-Aranha Então pra mim, toda essa sequência inicial do filme Dele como Homem-Aranha, pra mim, valeu Porque é a maneira perfeita de você definir o personagem Ele é conhecido como amigão da vizinhança E ali ele tá sendo basicamente isso Assim, eu
1: não sei vocês, mas Eu sempre gostei muito de, quando eu era criança Eu gostava muito de brincar de, eu, eu chamava de Hominho, tá? Não tem nem essa de action figure nada? Sim. eu brincava o de hominho é né? Eu brincava a... muito de hominho, eu tinha Homem-Aranha e eu adorava Brincar de Homem-Aranha, e aí assim, eu fazia as histórias dele e tal, quanto do Duende Verde, né, porque eu assisti aquele, aquele filme em loop, e aí eu ficava imaginando, cara, mas e quando o Homem-Aranha não tem alguma coisa pra fazer, né? O que que ele faz, né? Onde é que ele fica? Ele fica dormindo? Ele fica onde, né? Você
3: quer mesmo saber como é que ele faz as teias, hein? Não, não. <risos> <risos> não. Então, amigo, o tempo vago, né?
1: Nesse filme já foi explicado, nesse filme já foi explicado. Uh -huh. Não, eu tô dizendo assim, que o que que ele faz nas horas vagas dele, né? porque ele não tá sempre combatendo o crime, né? Ali, como o Marcelo falou, ele é um amigo da vizinhança, ele tá ali pegando o gato, ele tá ajudando uma senhorinha lá, a, a senhorinha não sabe onde que é o lugar, ele manda pro lugar inclusive tem uma cena que é muito engraçada que ele pega a, a, o cara da bicicleta lá e ele joga a bicicleta pra cima e ele fala ah, a bicicleta é sua, é sua, não, não é ah, me empresta um papel aí, dele ele escreve ah, se, essa, se for a sua bicicleta, pega senão, né, e tem aquela outra cena dele também, que ele vê o cara abrindo o carro, aí ele vai lá, aí ele bate no cara, e o cara era o carro dele mesmo ele abria assim todos os dias, né, cara? Puta, eu achei isso muito, muito bacana
5: essa é a cena que aparece o Stanley. É a Porra, cena para que aparece. com essa barulheira aí! Pô, eu vou ter que descer aí, hein? Sabe o que é o melhor desse filme? Na minha opinião, é que todo mundo tá cagando muito pro Homem Aranha velho. Todo mundo. Ele é só um maluco como um colan. A criança. Isso é, é ótimo. Isso é o que a gente precisava em filmes de heróis. Tem que parar com essa parada de destruição mundial. É. O mundo está acabando, entendeu?
3: É, nesse filme fugiu muito dessa questão do raio azul, né? Foi um filme bem mais localizado, assim. Tanto que o vilão ele mostra muito isso, né? Não é uma coisa ele, grandiosa que a algum momento vai colocar. A, a cidade em risco, ou nada do tipo. Os vilões do Homem-Aranha são bem assim, né? Uma coisa que eu ia falar, cara, é que os outros Homem-Aranhas eram realmente, né, outras pessoas de 30 anos interpretando crianças, né? O Tom Holland deve ter, sei lá, os seus 18, talvez. Tem, ele tá ele um cara de...
1: 21. 21. Caraca!
3: Ele tá interpretando um cara de 15 ali. E, cara, as atitudes dele, as nuances das coisas, são, são bem pontuais, assim. Aquela cena que ele vai se trocar bem rápido lá no beco, né, que é pra tentar chamar a atenção, né, se mostrar como herói, ele vai lá e joga a bolsa e taca a teia lá. Velho, quem nunca que na adolescência foi pro colégio e esqueceu a bolsa em algum lugar, sabe? Deixa lá, perde e tal. É, é muito bacana esse negócio. Quem nunca chegou do lado do amigo aqui, ficou afim de uma mina babando lá e, e cutuca, sabe? Fala, olha só, aquela menina ali que eu sou afim e tal. Quem nunca teve uma friend zone sabe? Isso foi trazido de uma forma muito bacana pra esse filme, assim. Tipo, foi uma revivência, sabe? De tudo isso, sabe? Uhum. Esses traumas de infância, sabe? Eu vi tudo, assim, de novo na tela. É,
1: é por isso que é tão fácil se identificar com esse personagem, né? Porque ele é palpável.
3: Sim, é o grande é, ponto é... da Marvel, né? Porque enquanto a DC, ela se foca em criaturas grandiosas, em seres magníficos e maiores do que o homem, a Marvel se localiza e tenta trazer o homem como um potencial, como se você pudesse se tornar um
4: super-herói. Eu estava louco um de me como um
3: o filme, ele começa excelente, cara. Ele gravando tudo lá, muito engraçado. Um vlogger, né, cara? É, tipo um vlog que ele faz lá, né? É uma visão bem atual, assim, né, do adolescente, esse
2: negócio de vlog. De, de...
1: gravar tudo, né? É, é isso
3: que os adolescentes estão fazendo hoje em dia, né?
2: <risos> Eu ia falar sobre isso também, que você falou da imagem do cara de 15 anos, e é. essa reação dele, depois que ele sai da luta lá no aeroporto, é exatamente a reação que você teria com é. 15 anos se você vestisse aquela roupa e fizesse tudo é. aquilo. Sim. Nossa, foi muito é. louco. Nunca um escudo Nossa, não olha o aquele O
3: cara ficou gigante <risos> e tal né? E olha
2: ali Eu queria ver com vocês
3: uma coisa Vocês perceberam que em Guerra Civil Tudo bem, em Guerra Civil Eles tiveram que dar uma nerada no CGI Pra compensar o valor dos atores Mas em Guerra Civil O Homem-Aranha, ele tá meio muito forte, né? Vocês perceberam que nesse filme Ele ficou até mais magrinho aqui Eu tava olhando as imagens dele em Guerra Civil E tava vendo as imagens dele agora em Homecoming E dá pra ver uma diferença, assim Ele é bem mais um jovem mesmo Um adolescente é. Do que um cara toradinho, entendeu? A minha
5: opinião sobre isso Era um CGI que era ruim e conseguiram deixar ele ainda pior. Ah, cara. É o nossa, mais
3: nossa, negativo pior, desse nossa, filme. Nossa, não, 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 não. O, o que não, não. Pera Peraí,
5: a gente vai falar que, então, a partir de agora, o CGI do Homem-Aranha
1: é bom. Especialista, especialista em CGI. Esquece ah, essa não,
3: merda aí. Esquece
5: essa merda aí. Não, não, não. Aqui, ó, esquece essa merda aí, não, porque hoje em dia, é igual a gente falou lá atrás, nossa, que grande evolução. O espetacular Homem-Aranha teve os melhores efeitos. Velho, hoje em dia, efeito bom é qualquer filme em Hollywood tem o de ah,
1: é, a obrigação que tem filme aí com um milhão de dólares que faz efeito foda, velho. Na onde que você faz um filme com um milhão de dólares? Impossível. Moonlight foi 5 milhões, rapaz. Impossível, tá louco? Não, foi um milhão. Não, um é milhão. que um milhão? O
5: não tem um como milhão fazer... de dólares.
1: Foi, viado.
3: Não tem, oh, Maicon. Como. como fazer efeito prático em tudo, cara. A não ser que velho, não de, não, não. de
5: então, eu não, tô, não eu não tô falando pra fazer efeito prático. Não tô falando pra fazer efeito prático. Igual todos os outros filmes do Homem-Aranha, é bom, você compra. Esse é um bonecão, velho. Eu não sei se é porque a roupa é lisa e não tem relevo,
1: mas não acredita, eu vi o filme inteiro e falando olha só, eu como falhou, falhou a gente tem que concordar, tem algumas cenas que o CGI ele é meio assim, né inclusive naquela cena de luta a, a cena final ali do avião é tudo meio escuro pra dar uma maquiada e tal, realmente eu acho que você fala assim, putz, tá bom né, mas ao mesmo tempo tem outras cenas muito boas, cara que o próprio Tom Holland fazia, que é dar um mortal fazer as paradas que ele faz, entendeu não,
5: exatamente, é o que eu tô criticando eu não tô criticando o visual do filme, tô criticando o CGI quando é CGI, você vê. Não precisa de se falar, ah, não, esse aqui é impossível foi CGI. Não. Você percebe. É grito, velho. Tá muito, muito. Sério, me agrediu. Esse é um filme que me agrediu. Todos os filmes eu, da Marvel, eu, eu curto muitos efeitos, calma, é muito calma, bem é, feito. Mas, mas até
1: assim, a armadura do Homem de Ferro não tava perfeita nesse filme. Ah, vai se fuder. Não, nada a ver, cara. A mesma coisa dos outros filmes, cara. Como assim?
5: Ah,
3: eu...
1: mas é muito querendo cagar regra, velho. Puta que pariu. Eu
3: acho que é mais o estilo Marvel mesmo, de fazer as coisas acontecerem, sabe? Tem muito CGI em todos os filmes da Marvel, cara. Nossa. Lógico que Ih, tem, mas meu são Deus!
1: Bons. Não, cara, não,
5: você... olha só, escuta, eu não tô. Não, só esse filme claro. é
3: excelente, cara. Esse filme é excelente. Se você quer demonstrar o Homem-Aranha do Steve Didico e, e, e do. e do... Pô, esqueci o nome do cara, fiquei tão puto que esqueci o nome do cara. <risos> E do John Romita Senho, cara. Você tem que trazer o Homem-Aranha mais assim, se você quiser trazer aquela coisa. Não, mas, mas assim o quê? Cara, mas... não tem dublê que pule então, e tal. Então, cara, metas. escuta,
5: eu acho que vocês não estão entendendo, gente. Eu não tô, não tô sendo claro aqui. Vingadores 1, 80% das cenas são impossíveis de ser feitas, foram feitas por CGI. Ai, é ótimo. Vingadores 2, a mesma coisa. O homem de um, dois, 3, Thor, tudo Eu sei, tem que ter, não tô reclamando que tem CDI Eu tô reclamando do CDI bosta O CDI que alguém gastou milhões de dólares Pra fazer e falou, ah, Vai assim mesmo. Eu sei que é CGI. Não tô questionando que não é CGI, não. É CGI, tem que ser CGI. Não dá pra fazer filme de herói hoje em dia sem computação gráfica, velho. Só que é horrível. É horrível. É um bonecão de pano
1: pulando. Eu não acho, não acho. Sério, abre. Até
5: assim. no trailer. Olha, é isso que eu tô falando. Não sou eu que tô reclamando. A mídia internacional também tá falando. não posso abrir links aqui e mostrar pra vocês. Você não se
1: garante, então, sozinho? Então, se você Não, falando... eu me garanto,
5: mas tá parecendo que eu sou um maluco aqui
1: <risos> falando merda. Maicon, que nem eu falei pra você. Tudo bem, eu realmente... Tem cenas ali que você fala Puta velho, é CGIzão meio bonecão. Mas tem coisas que passam bem, entendeu? Eu acho que assim, cara, o importante do filme é o roteiro. Tem que servir tem que ter uma história pra ser contada entendeu?
5: Realmente, o importante é roteiro. Ou seja, CGI é uma coisa que nós não temos que preocupar mais. A gente chegou num nível que tudo é bom. Então, quando você faz uma coisa ok, igual você mesmo falou, ei, tem cena que você fala ah, ok, passou. Não pode, velho. Isso é Hollywood, não pode mais acontecer esse tipo de coisa. Senão a dia vai começar a regressar e vai ter é... Matrix 2, aquele efeitos ótimos de Matrix É, 2. regredir. É,
1: regredir. É, regressar.
4: regressar.
1: Regressar, é, de volta ao lar, de volta ao lar.
4: É, eu de <risos> 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 me tratando como um filho. Mas você é um filho. Sim, um filho que pode parar de um com suas
1: uma das coisas que o filme, como eu falei O roteiro dele é muito bom, a história Quando você tem uma história, esses Probleminhas acabam passando realmente Mas, uma coisa que a gente tem que concordar Que a Marvel não é boa em fazer E aqui ela fez com um louvor Que é o vilão, cara, a construção Do vilão, como ele é apresentado Como você entende as motivações dele Como você fala assim, cara, eu entendo Esse cara, ele tá roubando, ele tá fazendo As suas coisas, né, ele tá vendendo armas É, você assim, olha, você é um vilão, você tá vendendo Armas pra bandidos, e aí ele vira e fala assim pro Peter, né? Mas como que você acha que o seu Tony Stark aí, ó, como é que você acha que ele conseguiu construir todo esse império? Vendendo armas. Vendendo armas pro inimigo, né? Vamos dizer assim. E aí você consegue entender a motivação desse personagem e você compra a parada e você fala assim, cara, que vilão excelente, sabe? Eu digo que esse é um dos melhores vilões da Marvel, se não o melhor, cara.
2: Pela primeira vez você... Pela primeira vez não, né? Mas é uma das primeiras vezes num filme da Marvel em que você sente alguma coisa pelo vilão. Teve vários momentos que eu, pelo pelo menos eu fiquei meio dividido, assim, eu fiquei puta, mas será que o cara tá tão errado assim, porra, deixa ele vender as armas dele, ele não tá incomodando ninguém, sabe?
1: Ele tá low profile, ele fala que ele ficou tanto tempo ali low profile, ninguém nunca foi atrás dele, nunca teve FBI.
2: Exatamente, eu fiquei pensando, porra, mas o por que você tinha se metido, né, Homem-Aranha? O cara tava de boa vendendo as armas dele lá. <risos> Culpa do Homem-Aranha, né?
1: É justamente esse negócio do Homem-Aranha querer, né, pô, eu vou cavocar aqui, vou achar os problemas e tal.
3: É que volta pra aquela coisa, sabe? dele ser um cara de 15 anos que não, não tem noção das consequências que a, as atitudes dele traz. Mas o Abutre, né? Realmente, o que o falou, é interessante, porque trouxe uma personalidade pra ele, né? Porque o Abutre, ele era só um ladrão de banco que aparecia em episódios perdidos do Homem-Aranha e algumas HQs, né? Mas ele sempre teve ali no sexteto sinistro. Mas de todos os vilões, ele era o mais apagado, assim, sabe? Ele não, não tinha uma conotação muito grande. E nesse filme, eu, eu curti muito. Porque, primeiro, que foi uma surpresa pra mim, porque eu não acreditava que o Michael Keaton levar a sério, tanto que quando ele foi chamado pra fazer o abutre, foi uma loucura porque ele disse que não queria aí outra semana depois disse que tava confirmado aí depois ele pulou fora de novo e depois ele, no final das contas ele tava, era o abutre e já saiu o trailer, entendeu? Foi um, uma série de coisas, assim e cara, eu achei isso muito foda ele soube trazer uma, uma essência o Michael Keaton, ele tem um olhar, cara que ele intimida qualquer um Sim. aquela cena que ele tá no carro, que ele tá meu no, Deus. no ele tá meu dirigindo, Deus, e ele olha no retrovisor, assim, eu bato o olho nele cara, esse ah, cara vai enfiar uma faca na minha barriga, aquele olhar, de, dele, cara, dele, aquele olhar <risos> de demoníaco, velho, e você fica com medo.
1: Você percebe exatamente a, a hora que ele descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha,
3: né? É, sim, é, sim. Porque sim. a
1: gente sempre tem problemas, assim, nos filmes, por exemplo, acho que no próprio primeiro Homem-Aranha de Sam Raimi, o personagem lá vê o vilão, tá ali do lado dele, e o vilão ouve a voz, você fala, cara, como que você não tá descobrindo que exatamente. esse cara é o herói, sabe, ou é, esse é o vilão, é, é a voz dele, é o jeito de falar, né? Mas isso, isso é uma
3: característica Marvel entendeu? Toda ele vida tá... no clímax agora, ela tá tentando fugir desse raio azul, dessa coisa grandiosa, sabe? Ela tá sabendo quebrar o clima de uma forma bacana. Voltando pro Michael Kitty, eu tava tá falando que ele dava medo, né? Sem a máscara. Mas, cara, com a máscara ele também dá. Dá uma imponência, Sim. assim. Ah. Porque todas as cenas, quando ele aparece com um o traje, eles dão um contra-plongé, assim, sabe? Nele. E ele tá sempre com aquele olho verde, assim. E você fica meio amedrontado. Tanto que toda vida que ele aparece, se vocês perceberem, ele aparece como um monstro. Ele aparece do nada. Ele sempre sai de fora da tela, entende? Tá um close, ele nome no aranha, ele tá indo lá e de repente ele sai de fora, assim, e vai atrás dele. Isso foi bem bacana, assim, ele trouxe uma imponência foda, assim, pro Abutre. Então, Coisa que não existia nos quadrinhos nem nos desenhos. É, é, não existia, podemos...
5: que é um pijamão Eu... verde, né? É.
2: Podemos... <risos> podemos dizer que esse filme salvou a Abutre, que é um vilão de merda nos quadrinhos. <risos> né? É um velho de pijama, cara, é muito triste. Né?
1: <risos> Com aquele fonfonzinho, assim, em volta. Pescoço. É decadente, Olha, né, cara?
5: Mas, vou dar meus 20 centavos agora sobre a Abutre, hein? vamos me xingar, mas <risos> Eu tô aqui pra isso. Primeiramente, eu quero deixar claro que eu gostei muito do Homem-Aranha. Muito tempo que a Marvel não faz um filme assim que agrade. Muito tempo, não, porque teve Guardiões da Galáxia 2, foi muito bom também, né? Mas <risos> ela teve muitos fracassos e agora conseguiu muito. Muitas piadas. As piadas na hora certa é excelente. Mas
1: sobre o Abu. Muitos fracassos. Muitos fracassos é demais, hum, né? Que... Eu nem ia falar nada, <risos> não, é, Deixa eu louco, deixa eu
5: louco de lá, vai. Civil ar é uma vergonha, Marvel. Ah, Você não desculpa. Tá bom, vai. A gente
1: tá falando de homecoming.
5: Não, tá, vamos só falar aqui. Todo mundo falou: ele é um, um ótimo um vilão e tal. Primeiro, eu acho que ele só é um bom vilão justamente porque eles não tentaram fazer uma coisa gigante. Só falaram é um cara que vende armas. Uhum. Ok. Aí é, aí é meio difícil de errar também, né, gente? Vamos ser franco A motivação dele é o quê? É só ganhar dinheiro aqui. Não quer destruir o mundo, então você não precisa de muita motivação. E outra, o cara virou um vilão... Lembrando que eu gostei do filme, tá? Eu só tô falando os pontos aqui. Não, mas ele, Como ele não ele quer virou destruir um vilão? O mundo
3: em momento. Não, é mais.
5: exatamente o que eu tô falando. Ele ah, é tá, bom tá, por tá, causa tá, disso. Tá, desculpa, desculpa. Tá, desculpado. <risos> ele virou vilão porque ele foi contratado pela prefeitura Pra poder catar o lixo espacial que o Tony Stark espalhou pela cidade, né? Nas guerras dos Vingadores. Beleza, até aí tudo bem. Aí o que, que foi que o, o gancho pra ele virar do mal? Chega o governo é, associado com o Tony Stark. Fala: não, não. É a gente que vai catar tudo aqui. Você se fudeu aí. Meu amigo, se você tem um contrato com a prefeitura, você chega lá e fala, prefeitura, está aqui o nosso contrato, eu ia limpar. Infelizmente, chegaram os Vingadores, né? Mas eu recebo, certo? Porque nós temos um contrato, da minha parte, tá tudo de pé. Vocês se cancelaram, é um, uma questão governamental. Ah, não, mas eu acho melhor melhor, tomei no cu aqui nesse prejuízo mesmo e vou virar um super vilão agora, vendendo Não, armas.
1: Não, na, na, nada a ver.
5: Mas
2: ali é a shield, que é o equivalente à CIA. É. Se a CIA chega pra você, foda-se, ela rasga seu contrato, sabe? Essa
1: empresa do Tony Stark, ela existe nos quadrinhos, é o controle de dano, né? Damage Control. e Justamente o que aconteceu. Imagina assim, a prefeitura tá pagando uma nota, uma nota pro cara limpar as coisas. E ele ainda fala olha, eu fiz financiamento, é, tô comprou. pagando Exatamente. aqui. Essa
5: é a motivação, porque ele fala, eu penhorei a minha casa. É essa exatamente, é a
1: exatamente. O cara é tipo assim, mano, eu tenho um puta negócio aqui que eu vou ganhar dinheiro para caralho, mas para isso eu tenho que investir dinheiro para caralho. É. E foi o que ele fez. Aí imagina assim, a prefeitura OK. Você tem um contrato com a prefeitura. Aí chega o Tony Stark e joga uma maleta de dinheiro, fala assim, ó, eu vou dar metade da grana, vocês dão mais um pedaço aí e a gente reconstrói Nova York vamos ser todos felizes. Essa empresa aqui é minha mesmo, eu tô botando dinheiro nisso. E aí, você acha que a prefeitura lá vai deixar o cara continuar o trabalho?
5: Exatamente. Mas espera aí, não, não, não. Você não tá entendendo? O Tony Stark não é o cara do bem? É só ele ter procurado os direitos dele. Você acha que o Tony Stark ia falar, ah, não, eu já tenho um milhão de reais e foda-se pra você. Claro que não, velho. Não, olha só, eu tô tentando ser realista. Cara, como
1: que ele vai buscar os direitos dele? Ele falou, velho, ele falou assim, cara, mas a gente tá aqui, a gente tá trabalhando contra tem um monte de gente, eu tenho família, tem a família desses caras. Ele falou assim, velho, não dá, não vai dar. E outra, Michael, não foi assim da noite pro dia. Os caras pegaram e saíram, passou um puta tempo. Tem que entender, Michael, é que esse filme é nove anos depois. Tudo que a gente Sim. tá vendo aqui foi uma coisa que ele construiu ao longo de todos esses anos. Ele fez aquela base, ele foi estudando aquele tipo de tecnologia.
5: Tô levando tudo isso em conta. O que eu tô falando é, tudo isso que ele criou surgiu desse ponto, que é o dia que eles estão lá com o caminhão todo fodido, aí o cara fala, ó, oh, sobrou isso aqui, o que que se faz? Devolve pra eles?
1: Não, vamos vender essa porra. Aí já começou a motivação dele. Mas ele não era um vilão, ele é só um cara vendendo Moamba. Tipo assim, ele perdeu uma grana, imagina, ele ia ter que vender tudo, ele ia trabalhar do que pra conseguir recuperar? Ele começou a vender pro cara, ok, ele era um vilão, tudo bem ele era um ladrão, ele não tava matando ninguém, ele tava ali debaixo dos panos okay. fazendo as coisas sem machucar ninguém ok, aquilo ali, aquela armadura que ele fez é uma parada pra se proteger pra ter, né, se acontecesse alguma coisa ele começou a atacar as pessoas todas as merdas que aconteceram ali do barco, foi culpa do Peter o Peter que, que, que bateu no é. um negócio e rachou no meio, aquela armadura dele era pra roubar mais equipamento Sim. eu
5: tô entendido aquela armadura dele, a finalidade dela é essa, o que eu tô falando é o seguinte como ele é um vilão, e a vilania que ele faz não é vender armas, não é um traficante de armas, não é isso o princípio? Sim. A motivação dele pra ser um traficante de armas foi só porque chegou o governo e falou, olha só, pode sair daqui, a gente cura dessa parte. E ele não correu atrás do direito dele. Quem disse que não correu? É, gente, é a América, né?
2: Mas você imagina assim, ó, ó Michael, quando apareceu oito anos depois e foi pra outra cena, não, nesse oito anos, de... no filme é oito anos porque a Marvel não sabe contar, na verdade foram cinco, é. mas oito anos depois quando aparece aquilo ali, você imagina que passaram tipo, as cinco temporadas de Breaking Bad foi basicamente isso que aconteceu. Exatamente. Obrigado, Marcelo. O cara não era um vilão, ele tinha uma motivação, ele tinha muamba lá, ah, vamos vender ah, isso. Ah,
5: tá. Não, então, por por causa causa o... disso... Basicamente é assim, olha só, ele tem motivações, mas nós não vamos te contar <risos> qual foram. Aí, você vai me desculpar, mas isso não é um bom vilão nem aqui, nem
1: lá na China, né? <risos> ah, tá. Você quer 30 minutos de papelada ele no tribunal lutando pelos direitos. Não, ah, mas se você não, não, não entendeu, não, cara... Se fuder, Michael. Não, <risos> não, ficou não, claro que... Que você
2: não ficou claro pra você que o cara ele não era um vilão, mas por causa do que fizeram com ele. Durante o filme a gente vai vendo que ele vai se tornando um cara cada vez mais ganancioso, que ele quer cada vez mais, tanto que no final ele rouba lá o negócio, que ele não precisava porque ele sabia que a roupa dele estava prestes a explodir e ele vai embora mesmo assim, porque ele já estava cego é. ali para ganhar mais dinheiro,
3: sabe? Foi bem interessante você trazer da referência Breaking Bad, porque a primeira vez que ele mata um cara, ele meio que perde o eixo assim, né? Você Exato, vê que ele se exatamente. torna pior, né? Mesmo que sem querer.
1: É, ele até ele fala: "Nossa, mas isso aqui é, eu achei que era um negócio gravitacional, aí o cara acabou matando ele", né, velho?
3: Nossa, e velho, que choque de merda, meu irmão. Puta que Mas o que choque parra, era ele real
2: merda, né, cara? Não, velho, eu não tenho como salvar esse personagem. O choque. Eu, eu puxei. Puxei um desenho. Era um cara vestido de saco de batata, cara. tava <risos>
3: choque. É, uma horinha, <risos> né,
0: velho.
1: Eu não peguei a referência na hora, né? Mas depois pesquisando, vi aquele que faz o Nacho do Better Call Saul. É. Que era aquele ator que fez o vaz do, do Far Cry. Ele do...
4: tá fazendo Breaking Bad. Far Cry é, Breaking
5: Bad não, Better Call
1: Saul. Não, é, ele tava tá fazendo Better Call Saul. Ele é o escorpião, é um outro outro vilão aí, do Homem-Aranha. Também cara. não vi,
5: mas o seu Frederico se pegou na hora, a gente saiu do cinema, ele viu nossa, viu? Vai ter o um Scorpion. Eu falei, quê?
2: E tem outra cara, referência bem legal também, né, nesse filme, que o personagem do Donald Glover, que eu não tinha entendido por que que chamaram Dona Donald Glover pro filme, porque ele é um cara que tem um certo nome e ele aparece, tipo, dois minutos no filme. <risos> Depois eu vi aqui, assim, agora eu não vou lembrar o nome do personagem dele no filme, mas ele é um vilão nas HQs, acho que do universo de Age, que é o Gatuno, e ele não sei se vocês lembram na cena do carro lá, que o Peter vai interrogar ele com a voz do Batman.
1: Que <risos> eu... <risos> ah. É o cara do community, né?
2: Isso, isso mesmo. Que ele fala que, ah, não quero essas armas aqui pela cidade porque o meu sobrinho mora aqui também. O sobrinho dele nos quadrinhos é o Miles Morales.
1: Uou, é. que massa, velho.
2: Então, é esse easter egg aí. O sobrinho Oi, desse personagem ali. é o Miles Morales. Então, existe uma chance do Miles Morales aparecer no cinema em algum momento, né?
5: Porra, que foda. É, mas a gente teve uma chance de ter aquele professor largato em três filmes. Né? Oh, não, não, né?
3: Caralho, esquece, <risos> essa <merda aí. risos>
4: esquece essa merda aí. O o Mr treating me like a kid.
3: But you are a kid.
4: Yeah, a kid who can stop a bus with his bare hands.
3: Sobre o futuro da Marvel no cinema, o Jr já tá próximo a se aposentar. Homem de Ferro não é tão caricato quanto o Homem-Aranha foi e é hoje em dia. Eu acho que parece até uma coisa combinada, né? Tipo, quando já tá tudo assim, já sabe, meio que. Eu digo decaindo, mas no pior sentido da palavra, tá? Quando já tá tudo meio que indo embora, a galera já tá ficando mais velha, de repente a Sony dá ali uma oportunidade pra Marvel e o Homem-Aranha entra, que sempre foi o carro-chefe da Marvel, né? Então eu acho que, tipo, isso vai abrir uma porta pra milhares de coisas. Eu acho que o Homem-Aranha pode tomar até o fronte de Guerra Infinita, cara. Eu acho que ele pode ser o líder ali dos Vingadores. E deu a entender muito que ele vai ser uma peça fundamental na hora que ele vai lá pra sede dos Vingadores, que pega um ângulo, assim, que mostra o rosto dele e a logo dos Vingadores, assim, no fundo. Eu não sei se vocês lembram disso. Foi bem da hora, sabe? Aquela cena que ele chega lá e o Tony Stark tá conversando com ele. Olha, cara, ali atrás daquela porta tem um uniforme e tem repórteres naquela porta ali pra entrevistar E ele. Todos eles querem saber quem é o grande garoto por trás da máscara, né? Que referência à Guerra Civil, né? Isso. Sabe, na hora você também dá um de Holland, né? Você pensa, cara, não tem ninguém ali, velho. É o Tony Stark, ele tá zoando, ele só queria me provar. Aí quando ele vai embora, que abre a porta lá <risos> e chega a Penny, né? Lá. A Pepper. É, a Pepper.
2: A
0: pepper. Penny. É a, a
2: Penny. A Penny. É <risos> Sobre o futuro, sobre os próximos filmes, uma não. coisa eu concordo com você. Eu não sei se o Homem-Aranha vai ser o carro-chefe dos Vingadores, porque eu não sei se depois de Guerra Infinita vai ter Vingadores.
1: Vai, vai ter Guerra Infinita e depois vai ter Vingadores 4.
2: Não, depois do Vingadores 4, que é quando acabar o universo cinematográfico ah, dentro sim. do ah. planejado.
1: É, daí eu não sei mesmo. Mas não se sei é se, se vai ter podia. Vingadores,
2: porque eu não me interessaria, assim, por melhores que sejam os personagens, eu não me interessaria em ver o Vingadores com o Doutor Estranho, o Capitão Marvel, Pantera Negra e Homem-Aranha, sabe?
1: Porra, mas o Doutor Estranho... É, mas, aí mas é, América. Porra
2: sem o Thor, ia uhum. ser meio bizarro. Você
1: não acha que o Falcão, ele daria um bom novo Capitão América? Talvez. Porque no filme da Guerra Civil, eu acho que ele cresceu muito, assim, pra mim, ele uhum. se tornou, mas teve um foco maior, eu acho que pode rolar, né? Eu
3: não, eu não sei, eu acho que o Falcão continua sendo merda, mas o... <risos> é, tô com Trazendo pra essa galera que tá entrando mais nova agora, tudo bem, é, o Benedict Cumberbatch, ele já não é um cara tão novo, né? Sim. Mas ele tem um tempo de vida a mais, porque ele entrou agora, né? O Homem-Formiga também foi um personagem que entrou agora. Dá pra utilizar o Buck também, quem sabe até como cara. Capitão América, cara, porque o sidekick do Capitão América, né? O, o Falcão, cara, é
1: uma merda. É, eu acho que o Buck seria mais legal. É, não, não rola, é o não, meu, não, não meu...
3: acontece, entendeu? É que o um, meu Ou Pantera Negra agora, ou Homem-Aranha, vai vir agora a Vespa também, cara, é uma puta galera foda, entendeu? Dá pra você criar um carisma a partir dos filmes que vão vir ainda. Não dá pra definir nada por agora de que Vingadores 5 pode não ser um filme bom por conta dos personagens. Cara, acho que não rola, sabe?
2: É que eu acho que assim, o meu ponto é que agora, depois Vingadores 4, acaba o contrato do Robert Downey Jr., do Chris Hemsworth e do do Chris Evans, e provavelmente eles não, né, não vão voltar, porque, cara, já deu mais de 10 anos que eles estão nos personagens, mas olha o meu só,
5: ponto... o Big que me aguentou 17 meu... anos, me ajuda aí, velho <risos> o meu ponto dá, me dá é que dá mais um chorinho, um chorinho 7 anos o <risos> que, que são 7 anos, velho,
0: ninguém vê
2: isso é que o meu ponto é que assim, pra mim eu não sei se a Marvel vai fazer isso, provavelmente não vai mas depois de Vingadores 4, eles deviam investir em voltar a fazer filmes solo dos personagens, sabe sem ficar Sim. tentando ligar um ao outro ah... sem tentar fazer Vingadores no final sabe, porque o Homem-Aranha, é. se você parar pra ver bem ele deu certo, o filme é legal pra caramba mas você percebe por todas as referências que ele foi literalmente enfiado na Marvel eles foram enfiando é, ele, todas as lacunas que tinham ali, eles foram enfiando o Homem-Aranha é, é tão bom, isso, não, sim, funcionou muito é bem, bom. só que eu acho que pros próximos filmes agora, você pode ver que agora tá funcionando, a Marvel tá conseguindo administrar legal mas até a hora de outro, um chegou na hora de outro a galera já tava meio de saco cheio desses filmes que você tinha que ver um monte de outros pra entender, não, não,
5: é, isso é, isso, é verdade é
2: isso. Eu, então, assim, eu acho que dessa, dessa acho, forma o Marcelo funciona mais pro
3: público leigo do que pra quem tá acompanhando mesmo. Porque, infelizmente, foi uma cultura que foi aplicada na gente e a gente comprou a ideia de ter um grande universo, sabe? É o que a Warner tá fazendo agora. A Marvel já vinha fazendo há bastante tempo, então a partir do momento que a Warner comprou essa ideia também, eu acho que vai ser uma coisa bem mais contínua, né? Fazendo referência uhum. ao nosso amigo Michael. <risos> vai ser uma coisa bem mais contínua e não vai parar por aí, entendeu? Eu acho Exato. que a tendência é ficar maior ainda.
5: Então, faz... sabe o que eu acho que podia acontecer? Igual nas HQs. As HQs são do Homem-Aranha, mas, opa, hoje tem fulano de tal ajudando ele aqui. Sacou? O filme não precisa ser vingadores, não. É, eu também acho. Faz o Homem-Aranha, o universo é interligado. Mas, opa, olha só, veio aqui o Capitão América. Dá um pulo aqui hoje é. de Homem-Aranha, Sim,
0: sacou? esse é
2: o ponto. Eu acho que eles podiam continuar assim. Podia ser uma influência um pouco menor. menor sabe? Sim, isso, concordo. Podia tentar encontrar um meio termo melhor entre você fazer um filme solo e fazer um filme integrado. É,
1: pra você não precisar ficar ligando muitas histórias, né? Eu acho Exatamente. que isso seria muito não, legal. É, igual o, é mas assim,
3: cara, eu acho bacana ter a, a presença de alguns personagens, sabe? A presença do Capitão América Nesse Homem-Aranha Foi bem divertida assim, É muito sabe? legal é, Sim poxa, tudo, E sim. quando você monta O seu universo E você pode trabalhar ele Cara, é muito legal É muito positivo Você poder aplicar O seu personagem A hora que você quiser Claro, pagando Mas é, é bem bacana Porque você sente Que tá tudo interligado E que tá e... todo mundo ali No mesmo mundo, entendeu? Eu acho isso bacana não, Agora, isso... pode, pode falar. falar
1: Não, tá É... É... Só pode falar agora <risos> Você só ia interromper mesmo Não tinha nada pra falar <risos> <risos> Fala, Marcelo.
2: Eu ia puxar um outro ponto aqui sobre o futuro do Homem-Aranha no cinema. Uma coisa que o Kevin Feige falou, que me deixou com a pouco atrás do... Eu, eu não sei quem foi que me falou isso, não sei nem se foi o Jeff que me falou isso, mas o Kevin Feige falou numa entrevista que esse Homem-Aranha, o De Volta ao Lar, ele era um prequel do que seria depois do Guerra Infinita. Sabe, a forma como o universo é estruturado aqui no, no De Volta ao Lar é meio que uma prévia, entre aspas, do que vai acontecer com a Marvel depois do Guerra Infinita, depois do Vingadores 4. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas eu achei interessante. Achei curioso assim, porque o De ao Lar ele é um filme bem solto, né? Ele tem ali o humor da Marvel e tudo, só que ele não é, ele não parece um filme da Marvel. Da Marvel. Mas... Porque é
5: bom, É né? bom é velho! Really, nigga? Nossa! Oh, lembrei, rapidão, só falar aqui o que eu ia falar. Sobre ter participações nos filmes, solos dos heróis, é bom. Só não vendam o filme como se fosse de dois heróis, igual foi o Homem-Aranha aí, né?
0: Exato. 15 segundos
3: de homem e de vocês acham que... Surpresa, vocês acham que vai dar bilhão, velho? Porque até agora todo filme de herói que botaram um homem de ferro deu bilhão, né? Não
1: sei. É, vamos, vamos esperar, né? Que nem o cachorro do meme, não dá pra saber ainda o que veio por aí. <risos> <risos> Pessoal, vamos agora para as notas. É claro que se deixar, a gente fica falando de Homecoming aqui até, até amanhecer o dia, né gente? Mas temos aqui que agora trazer a nota e nossas considerações finais. Então, por favor, começando com você, Maicon. Traga pra gente as suas considerações sobre Homecoming e a sua nota também.
5: Apesar de todas as minhas críticas, eu gostei do filme. Para mim, ele e Guardiões da Galáxia foram grandes acertos da Marvel em todos os filmes que ela já fez. Para mim, a cena que eu mais curti nesse filme filme, foram as pegadas de humor. Igual, essa cena é pequena, eu falei que foi genial e pra mim, realmente, velho, eu o rei no cinema com essa cena do vendedor de cachorro quente perguntando se é o Homem-Aranha do YouTube. Isso, pra mim, foi, foi uma, é uma coisa pequena que engrandeceu muito o filme no quesito o Homem-Aranha é só um cara com um colan saca? Isso pra mim é muito bom. Parada do raio azul gigante destruidor dos mundos. Não gostei do... O, eu gostei do abut gostei. Só que pra mim faltou motivação, igual vocês falaram em, Ah, tem motivação. É, tem só no mostrar mostrou, né? E não duvido que tenha mesmo. Não gostei do, do nada, o cara virou do mal. Eu entendo que tem um tempo ali, mas não me convenceu. O filme, pra mim, comédia 100%, não tem muita ação o filme inteiro, se eu pensar pra ver. Por exemplo, cenas do Homem-Aranha, igual teve nos outros dois, andando no meio dos prédios, quase não tem. Isso é bem poucas as cenas assim. Então minha nota é 3,5.
1: Por favor, PH, traga suas considerações finais e a sua nota para Spider-Man Homecoming, por favor.
3: Quando eu fui ver o Spider-Man Homecoming, eu não tava com a expectativa muito alta Pro filme, é, apesar de todas as imagens Bacanas que saíram, tava com essa Empolgação, porque eu já tava meio que ok De Homem-Aranha, tinha muitos homem homens Aranhas sendo jogados <risos> e O último meio que me traumatizou, sabe E ver a mão da Sônia ali, me deixou Meio de lado, assim, o Abutre No filme foi muito bom, o Peter Foi muito bom, o Homem-Aranha, cara, tudo No filme, a Marvel finalmente fez Um filme que foi pra mim, assim Que eu saí realmente muito feliz do que eu tinha Visto, porque foi uma homenagem a todos aqueles filmes que a gente viu dos anos 80, que passaram na sessão da tarde, reclamaram que tinha muito pouco Homem-Aranha e mais Peter Parker. Cara, eu acho que realmente teve uns um 70% de Peter Parker, assim, no filme, e foi o que mais me agradou. Quando ele botava a roupa, às vezes dava vontade, pô, cara, sei lá, volta pra casa, vai falar com a Tia May, volta pro colégio, faz alguma coisa, porque sabe, já, já deu, eu tô ok de Homem-Aranha. Eu quero ver como é que é o Peter Parker de verdade, aquele adolescente, aquele que tem um espírito de vencer, sabe? As cenas de ação do filme, cara, elas não me convenceram tipo, eu gostei e tal, mas as cenas que o Sam Raimi fazia veja bem, o Sam Raimi fazia em 2002, parecia ser uma coisa bem mais completa, assim, com menos cortes me dava menos náusea, assim tanto que na batalha do Dr. Octopus, no Homem-Aranha 2, é, em cima do metrô, é uma sequência excelente, apesar de ter muito CGI mas é contínuo e você sente que aquilo tá realmente acontecendo, sabe tem um ritmo pra aquilo, é, eu achei as cenas de ação aqui meio cortadas, picotadas e jogadas na tela, e esse realmente é o Homem-Aranha que todo mundo sempre quis ver, aquele Homem-Aranha dos anos 70, do Steve Didico, muito bem aplicado, desde o uniforme, uma coisa que eu vivia falando que os uniformes devem representar um plano na, na Marvel Studios, né? elas parecem um cosplayzão, uma carreta do furacão mas a roupa desse Homem-Aranha realmente me convenceu, achei bem bacana, achei eu a do espetacular Homem-Aranha 2, mas com as explicações, essa roupa ela se torna mais crível, né, e esse é o Homem-Aranha, cara, sempre foi o carro-chefe da Marvel é um dos personagens mais icônicos que a Marvel tem, o cara já tá aí há 5 décadas é aquele Peter Parker que perdeu os poderes deles, foi de estudante a um professor de, de faculdade, mudou de identidade diversas vezes, trocou de uniforme sofreu grandes perdas, casou teve a vida modificada, sabe de forma louca, morreu e voltou e agora ele é o Homem-Aranha sabe, é esse ciclo de HQ, a, eu nunca terminar, sabe eu gosto muito disso, e cara vai me doer muito, porque eu acho que eu nunca fiz isso no Pode de Tudo, acho que não, mas eu vou dar cinco Pode de Tudo pra esse filme que foi do caralho <risos>
2: muito bom, cara cara. Olha aí, rapaz.
1: Marcelo, por favor, cara, traga as suas considerações e a sua nota para Homecoming.
2: Cara, sobre o Homecoming, o De Volta ao Lar, eu tava meio tipo PH também, eu tava sem empolgação pra esse filme. Tanto que eu fui assistindo uma sexta-feira tarde, sabe? A primeira vez que eu fui ver, porque foi tipo, whatever. Não fui muita cerimônia, só que, como eu falei nos 10 primeiros minutos ali com o Homem-Aranha, ele já me ganhou, assim é a Marvel que tá cuidando do filme, a Marvel entende o personagem que ela tem em mãos se tem alguém que entende do Homem-Aranha, são eles, né eles mostraram exatamente o Homem-Aranha que a gente conhece dos quadrinhos e deram uma experiência muito legal pra gente, nesse sentido de como foi feito o filme, porque os filmes do Sam Raimi, eles são verdadeiramente uma experiência cinematográfica, assim esses primeiros filmes de super-herói que a gente viu lá nos anos 2000, 2002, 2003, eles eram adaptações mesmo de quadrinhos eles pegavam os quadrinhos e eles traduziam eles de uma maneira completamente diferente transformavam eles em cinema, e de uns tempos pra cá a gente tem mudado um pouco os filmes de quadrinho tem mudado um pouco no sentido de fazer um filme que lembra mais os quadrinhos, né, você vê isso nas referências visuais do Zack Snyder nos filmes da DC, ou em algumas cenas da Marvel alguns easter eggs da Marvel, e poucos filmes pra mim, eles conseguiram traduzir tão bem os quadrinhos no cinema, quanto esse Homem-Aranha de Volta ao Lar, assim, eu realmente senti que eu tava vendo ali uma história simples do Homem-Aranha, um quadrinho básico, assim, do Homem-Aranha, sendo passado nas telas pra mim. Então eu achei que é uma história simples, é uma história urbana que foi o que me deixou muito aliviado, porque eu sempre falei que o Homem-Aranha é um personagem muito legal, mas ele não funciona muito bem em filme, porque ele é um personagem urbano, É né? um personagem que resolve problemas pequenos, então não cabe muito dentro dos filmes grandiosos que a Marvel faz com problemas gigantes né que a Marvel coloca. E nesse filme eles souberam exatamente onde colocar o Homem-Aranha. Ele resolve um problema pequeno ali na cidade, é amigão da vizinhança, sabe? é uma história pequena, é um filme simples, é um filme fechadinho ali em si né? Você tem Homem de Ferro ajudando, mas no geral É um filme que se resolve sozinho sabe? Então pra mim isso foi muito legal É um filme gostoso de assistir, é um filme que diverte Eu não sei o que vai ser do Homem-Aranha Agora no futuro, como ele vai ser utilizado Se a Marvel vai deitar em cima dele né? Como a gente esperava que deitasse Não sei como vai ser a introdução dos personagens que a gente conhece né? Porque nesse filme a gente não tem Praticamente nenhum dos personagens mais Populares do universo do Homem-Aranha Um dos únicos que a gente tem menção ali É a MJ, que nem de fato é a Mary Jane né, que a galera ficou louca, ou alguns fãs explodiram a calcinha deles quando ouviram isso mas não é nem a Mary Jane de fato né, a Michelle que fizeram uma graça ninguém sabe exatamente se vai ter Mary Jane de fato, ou se essa é a Mary Jane desse universo, não sei o que o futuro reserva o Homem-Aranha, mas eu sei que depois desse filme eu fiquei muito animado, então por ter me feito voltar a ser criança é lógico que eu dou pra Homem-Aranha de volta ao lar, sim, pode todos.
1: Muito bem cara, eu vou dar aqui as minhas considerações finais, eu concordo muito com o que vocês disseram, principalmente com o que o PH falou que no filme quando ele tá como o Peter Parker ele brilha, cara Tom Holland, ele dá uma pegada pro Peter, que é, é maravilhoso assim, sabe, você olhar pra ele e você ver um garoto de 15 anos de idade com todos os seus problemas considerando assim, a gente falou muito sobre isso no podcast de 30 Reasons Why né, que é, é, são os adolescentes vivendo naqueles problemas deles e a gente não dando mais ouvidos a eles, porque a gente fala assim, cara, eu que tenho problema agora sabe, eu que sou um adulto, eu tenho boleto pra pagar, eu tenho preocupação de verdade, mas não, pela maturidade deles naquele momento, os problemas que eles estão passando são problemas sérios são problemas que naquela fase da vida você os encara de uma maneira séria, porque as quatro paredes do seu colégio é o seu mundo, cara aquilo você vive aquilo todos os dias da semana, então já trazendo pra como eles mostram o colégio, cara que fantástico eles mostrarem crianças de verdade, cara adolescentes de verdade, sabe onde você vai na escola tem um cara que é esquisito, tem um cara que é meio gordinho, tem um cara que é meio feio, não é todo mundo modelo, assim, porque não existe essa escola, cara, não existe o mundo ele é assim, ele é dessa forma tem o cara lá, o Flash Thompson é um moleque mirradinho, ele é mas ele é o, o pirralho, sabe aquele cara chato pra cacete, que ninguém gosta dele, e que ele enche o saco de todo mundo e se acha pra caramba, esse cara também pode ser um bullying, né, porque não e eu acho que esse casting tão diverso que eles trouxeram, foi muito bacana aquela personagem, né, que é a MJ, né, que é a Michelle lá ela, toda hora que a câmera ia pra ela ela parece que ela tinha acabado de acordar Todas as vezes, sabe? E é muito legal, cara Porque sempre tem uma pessoa assim na escola Que não importa a hora do dia, não importa Pode ser de manhã, pode ser depois do intervalo Você olha e o cara tá com aquela cara de sono isso é o mundo real, cara, as pessoas São assim, né? E, cara, o Peter Ele e a Marisa Tomei, eles funcionam Eles têm uma sintonia tão legal Que você fala assim, cara, eles são tio e sobrinho, sabe? Eles são uma família. Eu também Acho muito positivo deles não terem que De novo contar, né? Origem Eles só têm alguma menção, alguma coisa, assim quando o Ned pergunta pro Peter, né? Ah, a sua a sua tia sabe? Ela fala assim, não, não, ela não sabe porque ela já tá passando por muita coisa, né? Só uma referência ali ao tio Ben, né? Ela já tá passando por muita coisa, já vai ser muito problema, deixa ela fora disso. Outra coisa também, Homem-Aranha estabanado. Cara, se eu fosse um Homem-Aranha, eu seria estabanado daquele jeito porque é impossível. Assim, a gente gosta muito dos filmes do Sam Raimi, ele é estabanado na primeira vez que ele sai jogando teia e ele bate nos lugares, ele bate em tudo que é lugar e aqui a gente vê justamente um Homem-Aranha que ele está começando, que ele está aprendendo a ser, cara, ele vai jogando e chutando gato e entrando por dentro de coisas de madeira eu achei isso muito legal, porque não é só você jogar a teia e você vai, entendeu? Você tem todos os perigos que a vida real oferece pra gente né? Ele tem habilidades de atleta e tal, mas ele é um ser humano, ele bate nas coisas, a gravidade ainda é aplicada sobre o corpo dele né? Eu acho que esse filme, ele acerta muito mais justamente por causa da história sabe? O vilão, ele tem uma motivação que você entende completamente aquilo o final do filme ali, ele é quase triste, sabe? Porque ao mesmo tempo que você tá torcendo pelo Peter, você fala cara, mas peraí, se o Peter acabar com ele aí, o que, que vai acontecer, sabe? O que, que vai acontecer com a Liz? O que, que vai acontecer com essa família? Como ela vai se desestruturar sabendo disso, sabe? E justamente, acho que o Marcelo acertou muito quando ele fez essa comparação com Breaking Bad, né? Justamente é um cara que, ele estava numa situação complicada, ele precisava se reerguer, ele precisava encontrar um caminho para não morrer de fome, pra não ter que ver Render tudo e acabar com a vida dele E as coisas foram progredindo De uma maneira que quando ele viu ele já estava Atolado até o pescoço, quando ele viu ele já tinha matado Pessoas, porque aquilo que ele estava Tentando proteger era mais importante né E foi justamente quando ele falou assim ah, Peter, eu vou te dar uma chance, você salvou A vida da minha filha, eu vou salvar a sua vida Agora, e olha, cara, que cena Maravilhosa a cena No carro, que tensão Que texto, olhares, sabe Você sente tudo, o Tom Holland Tá de parabéns, o Michael Keaton, cara eu sempre gostei dele como um ator Ele é um cara foda Ele é extremamente expressivo E ele, sabe, ele tá aquela cara de cansado, aquele velho cansado revoltado por causa do Tony Stark eu acho que eles acertam muito nisso de colocar a história num patamar de olha, não é uma destruição mundial é um negócio local, isso aqui vai influenciar uma galera, vai ter problemas mas isso vai se resolver aqui e nisso eles acertam, porque enjoa todo filme ter que né, destruir o mundo e tal, agora o texto final ali justamente do Peter Parker se descobrindo o porquê que ele quer ser o herói, né tem um momento do filme que ele se vê com duas opções, tem até mais momentos que isso acontece, que é ali na parte da cena da piscina, né? Quando ele precisa resolver aquela situação e todos os amigos dele vão nadar de noite vão se divertir, vamos lá Peter, vamos nadar com a gente, você vê que ele quer e você se encaixa muito nisso, quanto os jovens adolescentes que às vezes tem que abrir mão de um divertimento pra poder trabalhar, pra ajudar a família sabe, que tem uma responsabilidade que ele assume um papel fora da idade dele, que você sente o peso que aquilo tem pra ele, que ele fala assim, não cara, eu tenho uma responsabilidade aqui até no Guerra Civil, o Homem de Ferro pergunta pra ele, né, o que, que você fazia, né ele era um atleta, né, e aí por que, que você não continuou sendo? Ele disse, ah, porque seria injusto se eu continuasse sendo um atleta, eu com esses poderes se eu não usasse eles pro bem, né e isso, cara, isso é o centro de moralidade de um herói isso é um herói, e naquele momento final do filme, cara, é angustiante que ele tá ali embaixo daqueles concretos, né e ele grita, e ele pede ajuda e você sente que o cara tava tá machucado ali, que ele tá em desespero, que ele precisa sair dali, e ele, não, é isso que eu tenho que fazer, eu sou um herói por causa disso, e ele vai, e ele se levanta como um Homem-Aranha, e ele consegue resolver tudo aquilo, mesmo sem um uniforme, porque ele é um herói, ele não depende de nada exterior, ele é o um herói por ser quem ele é, pela moralidade pessoal dele, e isso eu acho muito foda em Spider-Man Homecoming, por isso eu vou dar 5 todos. porque esse filme, pra mim, eu não vejo defeito algum nele, de Começo ao fim, todas as cenas Aquele início dele não fazendo nada Não caiu na chatice em momento nenhum pra mim Foi um filme muito bom, com roteiro Super linear, gostoso de assistir As piadas nada forçado Porque é Marvel, mas né, o Homem-Aranha Ele é um cara engraçado, então tá intrínseco Ali na personalidade dele Fico muito feliz de ter essa representação Desse personagem que há tanto Tempo a gente queria que ele tivesse Uma representação melhor, porque como a gente Já falou, ele é um dos heróis mais Importantes, um dos heróis mais reconhecidos da atualidade então cinco pode tudos para spider-man arranca isso pessoal, comente aí com a gente vá lá em podetudo .com Comente aí o que você achou De Spider-Man Homecoming, comenta também O que você achou do programa, o que você está esperando Para os próximos filmes, como será que o Homem-Aranha Vai impactar aí em Guerra Infinita Em uh, Vigadores 4 Também aí já, já tem a sequência Confirmada né, para 2020 aí Que é o, não é Homecoming 2 né, Spider-Man 2 Não sei como é que eles vão chamar, enfim Comenta aí quais são as suas expectativas O que você achou desse filme O que você achou dessa interpretação do Torral de como o novo Peter e também não esquece de ir lá no nosso Facebook, curtir a nossa página lá, acompanhar os nossos posts em facebookcom pode tudo no cast, também no Twitter e no Instagram como pode tudo no cast, lembrando que tem os links dos projetos dos participantes desse episódio, tem lá o canal do Contínuo, tem lá também o canal pós-crédito do Marcelo com críticas de filme, então acessem lá todos esses links no post para conferir o trabalho dos nossos amigos. E claro, assine né, o nosso feed, é muito importante isso, vai lá no rodapé do site, tem lá para você assinar nosso feed. Seja no iTunes, né no iOS Ou no Android, você clica aí Instala seu aplicativo de podcast, que você preferir E leva a gente com você, porque é muito mais fácil Assim que a gente lança o episódio Você já recebe a notificação Que saiu um episódio novo do Pode Tudo no Cast, tá certo? Também tem o nosso WhatsApp, pessoal às vezes manda mensagem Pra gente, se você tem preguiça de comentar Lá no site, manda lá uma mensagem no WhatsApp Que é 991710002 Repetindo aqui É 015, né? Lembrando o código 015 99171 0002, lembre também do nosso grupo Telegram, a gente tá sempre lá conversando com os nossos amigos sobre cultura pop sobre esses assuntos, sobre o Spider-Man Homecoming até pautas aqui do Pod Tudo no Cast também surge lá no nosso grupo, tá certo? Então é isso pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram todos vocês que ouviram até aqui e até o próximo Pod Tudo no Cast
0: tchau!
4: Captain America, here to talk to you about one of the most valuable traits a soldier or student can have, patience. Sometimes patience is the key to victory, sometimes it leads to very little, and it seems like it's not worth it. And you wonder why you waited so long for something so disappointing. How many more of these?